0: Sergei
1: Stilavin, il mio dragia, Namike. Quanta gente che mi ha salutato E indirizzi dentro le mie tasche Che ho dimenticato Non per spaval delimia Ma quel che corre veloce Non gli tieni passo A questa vita mia Amore quanto ne vuoi Ma solo quello di un'ora Junque
2: Что же, товарищи, доброе утро, Владислав Александрович. Здравствуйте. Придобрейше. Здравствуйте. Да, сегодня у нас четверг, по словам сразу хора метеорологов на Питер и Москву надвигается нереальная жара, Нереально. Готовимся. Ну что, до 40 градусов. Готовимся. И, и не по цель сюда. Значит, ну что же, Владислав Александрович, да. во-первых, хотел я сказать несколько слов по поводу Пьера Нарцисса. Я понимаю, что это не не наш, так сказать, музыкальный Ну, формат, не не наше все, но так так получилось, что мы были знакомы Так получилось, что мы были знакомы, потому что в то время, когда мы с Геннадем Николаевичем, так сказать, (笑) бороздили, да, то вот довелось познакомиться и с Пьером, понятное дело, что... Он тоже бороздил ли он раздел, да. Вот. Вы знаете, я могу сказать, что действительно был удивительно. Ну, такой вот, как бы, понятно, у нас разные культуры, он камерунец, мы mm-hmm. в России. Но вот улыбки, какое-то отношение всегда было очень теплым, светлым. Вообще, мне кажется, вот, сейчас читаю в новостях какие-то дрязги о его личной жизни, да. Не знаю, что так там правда, что обычно. нет. Какие-то женщины, какие-то вот бывшие отношения, какие-то претензии. Mm-hmm. Не знаю, это не, не мое собачье дело. Понятное дело, что человек в личных отношениях он иной, чем на публике, и совершенно закономерный, и, и даже говорить об этом не хочу. Но, вы знаете, вот улыбчивый был человек, приятный был человек. Радостный, оптимистичный, всегда теплый такой, да. И вот то, что с ним случилось, ему же 45 лет все было.
3: Да, конечно, возраст
2: вот, Настоящая история такая, которая, мне кажется, должна заставить ну, задуматься, по крайней мере, пацанов, не, не старых еще, скажем uh-huh. так, да, о своем здоровье, Вот не игнорировать какие-то вещи, которые происходят в организме вот, потому что как-то довелось читать В литературе Что, мол, редкий мужчина Добирается до 50 Без каких-то проблем уже Но с...
3: и принято, вообще у нас обычно женщины Любят себя исследовать, а мужчины Да ладно, и так нормально
2: Да, вот это, понимаете это, Мне кажется, это уже вот будет последний бастион Когда мужчины начнут себя Исследовать, потому что я вот сейчас читаю Параллельно с тем, что с Пьером произошло Да, 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 да. Значит, Выступила Лера Кудрявцева С заявлением о том, что нет Мужчин э, настоящих Э, Ну, не знаю В каком контексте она выступила Потому что вроде как у нее все с нормальным мужчиной В порядке не знаю. Но, знаешь, вот ж- женщина в этом случае, если перевернуть ситуацию обратно, надо парировать так. Кто тебя так обидел? У, у женщин, у-, у женщин у них принято считать, что если, же- если мужчина выдвигает претензии по отношению к женщинам, значит, его кто-то обидел. А если его никто не обидел, э- то, в принципе, он не должен замечать никаких отклонений в поведении, изъянов, подлости, конечно. изъянов. Он, он, у него глаза как бы залиты вот таким цементом, Счастье. таким наглдащим, цементом семейного сч- да. И, и, значит, к Лере присоединились, ну, я считаю, что действительно вот такие э, достаточно альтернативные фигуры нашего шоу-бизнеса. Э, Сережа Соседов и Иосиф Пригожин. Они внешне, в принципе, стилистически отличаются и по манерам, и э, занимаются разными делами. Но тоже вдвоем, начали стали подвывать и говорить о том, что действительно у нас как-то мальчики превратились в девочек и т.д. т.п. Вот. А почему они превратились в девочек? А давайте ответим на этого. — Вопрос четко. Дело в том, что равноправие uh-huh. и, значит, соответственно, желание женщин сравняться с мужчинами. Давайте на- ответим честно. Мне вот совершенно, так сказать, нет никакого резона, значит, прогибаться тут или или врать, намазывать на женщину, да, потому что у нас все-таки в большинстве мужская аудитория и аудитория женщин умных, которые, соответственно, мои слова воспринимают адекватно, а не просто «фу» что он говорит про нас, женщин. Так вот я скажу, борьба за равноправие привела к тому, что не только мужские возможности, зарплаты, карьерный рост, сила. У нас женщины любят хвастаться силой. Я сильная. Сильная, значит, не жалуется никому. Так вот, значит, они, мужские качества проникли в женщин. А когда вы начинаете, вот смотрите, смешивать, например, в стакане чай и сахар, то и сахар проникает в чай и чай в сахар, ну, правда?
3: конечно, это работает в обе стороны.
2: Так это... вот, ваши, соответственно, вы взяли у мужчин то, что вам хотелось, да, а не... они <с поневоле, поневоле, будучи размешанными этой жесткой ложкой на равноправие, взяли ваши черты характера, ваши качества. Я не понимаю, честно говоря, слез и вот этих вот претензий со стороны Иосифа, доброе ему утро, и Сережи, Ириеры, что, мол, мужчина. Ну, вы, ребят, я не знаю, добивались ли соседов с Пригожей, этого, но Лера, видимо, и другие женщины очень, так сказать, позитивно воспринимают равноправие. И вот вы добились это эффект вашей борьбы, ребята. То есть, девчата, это эффект вашей борьбы. И когда мы действительно увидим теперь мужчин, например, которые с утра до ночи сидят в поликлиниках, как бабушки и ходят все по врачам, и все проверяют свое здоровье, пошатнувшиеся от лишней ложки сахара, значит, вот мы тогда уже окончательно сможем закрыть вопрос и ответить, и сказать, да, мы действительно стали одинаковыми, да, вот когда столько же дедов, сколько бабок, будет сидеть перед врачами-терапевтами в поликлиниках, вот тогда ваша борьба, товарищи женщины, за ваше равноправие можно считать законченной. Но будут ли вам тогда нравиться молодые люди... Которые уже сейчас фотографируются уже несколько лет э, в лифтах, в зеркалах, э, в фитнес-клубах, отставляя, ну, ножку, не знаю, не отставляют. Но так они зазывно смотрят на себя в зеркало. Ребят, девчонки, слушайте, даже не у каждой из вас найдется вот такой талант так себя, с такой любовью себя разглядывать. С такой любовью, а. Восха- восхищаться каждым волоском. А, нет, волосков нет, они же бритые все. Они же все бритые, как и вы. А нет, а вы нет, а вы наоборот отрастаете. Понимаете? вот такая история.
3: Паршивая история.
2: Паршивая, конечно.
0: Сергей Стилабин и его друзья.
2: Так, ну а теперь бьет тревогу Иван Минкин из Ростова-на-Дону.
3: Ну-ка, давайте.
2: Да, добрый день, Сергей Валерьевич. Увидел в одной из главных групп ВКонтакте города Ростова-на-Дону, в котором живу. Ну, то есть вот, ну, есть паблики такие вот городские. <с- 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 где люди обмениваются, там, что как, где, локальные, там. Локальные, да, местные. Ну, не, не локальный Ростов-Папа, большой город, да. Ну, ну просто местные, с да. местными советами, да, да, да. какими-то местными впечатлениями, происшествиями. Группа обычно публикует новости города, происшествия и никогда ничего не рекламировала. Но я очень удивился, что увидел там, пишет Иван Минкин, рекламу секс-игрушек. Наша тема. Давайте. И больше нет это (смех) (смех) это это, Владик не наша тема. Это тема
3: нашей передачи. Вы да, не был изумлен.
2: От Иван говорит: был изумлен, как и многие в комментариях к этому рекламному посту. Хотелось бы узнать ваше мнение по возможности в живом эфире. И прежде всего меня удивила реакция в комментариях женщин некоторых, которые ратуют за то, что такая реклама в данном паблике, посвященном городу, вполне уместно и нормально Значит, приводится, естественно, ссылка ВКонтакте, Ростов Главный новости Ростова, да, значит тут что, ну, давайте сначала я прочту комментарий от женщины мне оно понравилось значит, Наталья Яковлева, на фотографии брюнетка э, симпатичная пишет следующее, в ответ на реплики мужчин, ну какая срамота мерзость, гадость и так далее А значит Наталья пишет тут уже каждый судит в меру своей распущенности и извращенности. Ну, вот эта фраза очень любят люди, да, что, mm-hmm. когда о чем-то пишут, о гадости, значит, в меру. А давайте посмотрим, возможно ли трактовка w- 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 в плане меры распущенности и извращенности. Например, что они тут ä, предлагают, да? Кольцо-пролонгатор, например, mm-hmm. да, создано для долгой и твердой любви. Вот. Бывают модели с вибрацией.
3: Зарубежными инженерами
2: да. девайс для пар создан для одновременно для двоих. Создан для любви. Пульт ду Пульт? Ну-ка. и бесплатное приложение с любой точки мира. Понимаете, да? Прекрасно. Волшебное яйцо.
3: Это звучит даже да, от... да, да. да,
2: коллекция для мужчин. Но вы можете использовать его как соло, так и в паре. А, слушайте, а скажите, пожалуйста, вот Наталья и другие женщины, которые защищают вот такую рекламную, конечно же, публикацию. Тут есть и фотографии, кстати, и волшебные яйца тоже расписные есть. Я вот, слушайте, впервые увидел почему-то вот в ростовском паблике, как это вот выглядит. Я даже не знал, что такое существует, существует да? Так вот спрошу, а как вообще, в принципе, вот при рекламе э, товаров из секс-шопа можно э, использовать фразу, тут уже каждый судит в меру своей распущенности и извращенности. Вот, то есть, если я, например, не знаю, как... Вот я серьезно я не знаю, как применить яйцо. Вот это. Автономное Отдельное. Вот. То я, значит, не распущенный. Да? Но меня все равно это бесит. Вы понимаете, Наташа? Меня все равно бесит, действительно, что... Не то, что там это рекламирует. Я понимаю, копеечка каждому нужна. Сейчас надо выживать. И средства массовой информации, если они действительно по-настоящему независимы, они не на подсосе, например, у какого-нибудь НКО или еще что-то... Ну, ребятам надо тоже есть, извините меня, за то, что они кнопки давят с утра до ночи. Это понятно. Но вы же это оправдываете. Вот мужчины возмущены, а вы это оправдываете и говорите про степень распущенности и извращенности. Я считаю, что вот э, такая позиция, да, э, значит, она не делает чести, товарищи, нам всем. Не делает. И э, я хочу противопоставить этой срамоте. Так. Владислав Александрович. Конечно же, вот мы будем... Себя!
3: Извините, вырвалось просто, извините. Я буду противопоставлять
2: сромоте культуру О, хорошо Культуру, потому что Молодец. сегодня день рождения Анны Андреевны Ахматовой Отлично, Отлично. И я буду выжигать вот э, такие яйца и прочие, так сказать, вот э, рекламные дела яйцо либо съедобное, либо фаберже, все, вот. Да, у нас вариантов нет Вот, да, давайте Анну Ахматову почитаем день рождения
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилия Л.
2: Ну что же, друзья мои, Анна Ахматова, Николай Гумилев, да, такие фамилии-то ну, конечно, знаковые. Конечно. Сжала руки под темной вуалью. От чего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко, и сказал мне, не стой на ветру.
3: Ну, она, конечно, поэт
2: Давайте, вот, давайте, с одной стороны Потребители, значит, вот колец Едицы других, и с другой стороны Вот великая, высокая поэзия Потому что в человеке все есть, ребята И низменное, и животное, и мерзкое Утилитарное половое И возвышенное, да?
3: Конечно
2: Мальчик сказал мне Как это больно И мальчика очень жаль Еще так недавно он был довольным И только слыхал про печаль А теперь он знает все не хуже Мудрых и старых вас Потускнели и, кажется, стали уже Зрачки ослепительных глаз Я знаю, он с болью своей не сладит С горькой болью первой любви Как беспомощно, жадно и жарко гладит Холодные руки мои Шикарно Посмотрите Или давайте вот так Целый год ты со мной не разлучен А как прежде и весел и юн Неужели же ты не измучен Смутной песней затравленных струн Тех, что прежде тугие звенели А теперь только стонут слегка И моя их терзает без целей восковая сухая рука. Верно, мало для счастья надо тем, кто нежен и любит светло, Что ни ревность, ни гнев, ни досада молодое не тронут чело. Тихий-тихий и ласки не просит, только долго глядит на меня И с улыбкой блаженной выносит страшный бред моего забытия. Да, но ну, продолжим искоренять скверно. Ведь каждым словом поп- опускаем Вы продажи Продажи скверну. колец Отлично. на
3: дно Да. Давайте расплавим кольцо.
2: Расплавим это, Мы, нам не под силу. Не будем пить из одного стакана Ни воду мы, ни сладкое вино Не поцелуемся мы утром рано А в вечеру не поглядим в окно Ты дышишь солнце, я дышу луною Но живы мы любовью одною Со мной всегда, мой верный, нежный друг, С тобой твоя веселая подруга, Но мне понятен серых глаз испуг, И ты виновник моего недуга, Коротких мы не учащаем встреч, Так наш покой нам суждено беречь». Лишь голос твой поет в моих стихах В твоих стихах мое дыхание веет О, есть костер, которого не смеет Коснуться ни забвения, ни страх И если б знал ты, как сейчас мне любы Твои сухие розовые губы А? Смотрите, какие, а. Или вот, например, такой, немножко немножко бытово, из Парижа, 1911 год. Мне с тобою пьяным весело. Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранее развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалище, вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и безпутного и нежного. М? Ну, из известного, так сказать, широкой общественности, да, пожалуйста. Давайте из известного, да. Ты пришел меня утешить, милый, самый нежный, самый кроткой. «А подушки приподня... от подушки приподняться нету силы, А на окнах частые решетки. Мертвый, думал, ты меня застанешь И принес веночек неискусный, Как улыбкой сердце больно ранишь, Ласковый, насмешливый и грустный. Что теперь мне смертное томление, Если ты еще со мной побудешь? Я у Бога вымолю прощение И тебе, и всем, кого ты любишь».
3: Сергей, вас кто-то отвлекает И это,
2: честно говоря, чувствуется
3: Так что вы вот соберитесь Давайте еще что-нибудь Давайте еще давайте.
2: А вот июнь 1921 года Все изменилось Минуточку Все расхищено, предано, продано Черной смерти Мелькало крыло все голодной тоскою Изглодано. чего же нам стало светло? Днем дыхание Веет вишневыми Небывалый под городом лес. Ночью блещет Созвездьями новыми Глубь прозрачных июльских Небес. И так близко Подходит чудесное К развалившимся Грязным домам. Никому, никому неизвестное, Но от века Желанное нам
3: Просто шикарно, да Ну вы,
2: конечно, должны сами обязательно прочесть стихотворение, которое начинается со строки «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем» А? Хорошая затравка Или, например, «Настоящую нежность не спутаешь»
3: Тоже хорошо, да.
2: Да, вот. Или, ну, в общем, почитайте, друзья мои, Анна Андреевна Ахматова, да. Ну и, соответственно, и поменьше срамоты в пабликах, правильно, точно, точно, вот абсолютно.
4: так
0: Сергей Стилабин и его друзья на маяке.
2: <смех> друзья мои, ну что же, 23 июня сегодня, сегодня ведь у нас день балалайки, а? Балалайка. да. Нет, да нет, звучит иногда инструмента, звучит Конечно, хотелось бы Архиповского Ар... по этому поводу
3: Слушайте, а нас... найти Ну, вы пар- поищите, пар- я пока пара, скажу, пара. что
2: это Давайте. одновременно день музыкантов-народников, да? Слушайте, а в таком случае, смотрите, если балалайка — это народный инструмент То есть если человек, например, берет в руки, ну, скрипку, так это и на агент, правильно, музыкальный? Выходит, такой выходит такой так. НКО-оркестр Европейских инструментов, а? Ну-ка. Немножко Есть какие-то... у нас архиповский? Вот, звучит. Чуть-чуть послушаем, ребята, это, это великий мастер, он несколько раз был у нас в эфире. Абсолютно Послушайте досуге. досуги. Да, ну, да. Чудеса творится очень, совершенно Просто с инструментом. Гений, и, знаешь, вот, если честно, да, у нас э, и за советское время, и за постсоветское такое отношение вот э, к русским народным инструментам, но оно, давайте скажем так, честно, не очень уважительное, не такое, как хотелось бы, э, у нас сразу на балалайке, ой, я вы в лаптях будете ходить, руками там ложкой есть, да, вот это все сразу ну, начинается, понос, вот этот, да. знаешь, такой понос глобальный, да, из серии, что да что вы там отсталые можете, а когда Архиповский берет в руки этот инструмент и вот делает вот это, ну, вот эти все вопросы, они нафиг снимаются. Ну, это просто
3: фантастика, да, абсолютно.
2: На трех струнах человек это делает, да. Ну что, сегодня день Государственной службы Организации Объединенных Наций. Сколько там чиновников, ребята, ходят, а? Сколько ходят, ходят, ходят. Кстати, (связано) Кстати, некоторые, там, интересно, что страны ведь вносят э, достаточно серьезные деньги в бюджет этой организации, в том числе и мы, там миллионы долларов, десятки, наверное, миллионов. Но интересно, что некоторые программы ООН, Определенные Финансируются частными организациями Компаниями и корпорациями Интересно, да Международный день вдов Сегодня грустная такая история День рождения пишущей машинки Ну, это такой раритетик Всемирный день осведомителей А, А как без них? Что вот, чтобы сказали вот тут ну, Что очень такое.
3: символизировали, такой... конечно
2: Да, сегодня Международный Олимпийский день Ну, грустная ситуация с Международным Олимпийским движением, честно говоря в последние... а Оно уже
3: не международное, Сергей Валерьевич Да,
2: оно американское да. <laughs> в, а в этот день э, отмечают свой праздник армянские физкультурники, товарищи Поздравляю. Да, День Женщин-Инженеров э, Честно говоря, ребят, ну, мне, мне не нравится традиция вот тащить слово «женщина» в применительно к какой-то вот определенной профессии или, например, к, к водительству автомобиля. На дороге все равны. И перед инженерными задачами все равны Если ты ведешь автомобиль А потом говоришь, а почему я не туда свернул Или въехал в кого-то И ответ, я же девочка, но это не работает Правильно, это так же как с инженером например. Если ты что-то не, не решил задачу Какая равенство какого ты пола Если задача не решена, или решена, правда? Просто инженеры и хорошо День тайных посланий Всемирный день значит розового фламинго у кого нет розового фламинго, для тех это а есть альтернатива. Сегодня просто день розового цвета. День гидратации, День селфи-бегуна. Понимаете,
3: да? Не надо, это надо чувствовать.
2: Ну и также такой же примерно праздник такого уровня. День без обид. Да все будет. Без обид, брат, да Ну и сегодня, что у нас Сегодня знамение Тимофея Название другой праздника Тимофей Мышьеписк еписк. Вот. Ну и соответственно, что Если в этот день по гумну Ну где хранятся, по элеватору Давайте uh-huh. по нашему, по элеватору Вереницами бегают мыши а Год будет голодный Так что, товарищи, все-все внимание Приковываем к мышьеписку В этот день, в 1710 году, после двухмесячной осады, наша армия, русская армия вышла, э, вошла в Выборг город, да? Вот, и с целью защиты новой столицы Санкт-Петербурга Выборг был включен в состав российского государства. Вот, какая история-то произошла. А потом вот финны сказали, что вот у них территория аж до реки Сестры. Как так вышло? Непонятно. Но В 1757 году... О, это очень важное событие, ребята. Значит, все вы знаете, что есть такая э, Великобритания, да? Была Но британская... Есть, ну, это есть. это не надо каркать. Была такая... А до этого была официально, была британская империя. Да, которая простиралась, над которой, как они любят говорить, не заходило солнце. если в да. Да, огромное количество колоний. Там миллион... Там 600 миллионов человек подданных и так далее, и так далее. Значит, не все из них равные, правда. Есть, как бы, так сказать, белые люди и есть остальные. Так вот, сегодня этот день, с которого началось владычество всемирная, в частности, индийская, значит, британцев, потому что в этот день, в 1757 году, произошла битва при Плеси. Так вот, значит, сражение произошло это у берегов реки Хугли, вот, в западной Бенгалии, где полковник британской армии Роберт Клайв, Представ... А теперь внимание, это самое интересное. Представлял интересы британской Ост-Инской компании. То есть компании, которая торговала чаем и наркотиками. Торговцев, да. То есть, то да, есть, есть торговцев. Э, армия на службе британской Ост-Инской компании. Uh-huh. Это очень характерно для капитализма, потому что вот, знаете, есть такое в нашей печальной истории событие ⁇ Ленский расстрел ⁇ На золотых приисках на реке Лени в 1912 году, где, вот как писали большевики и сейчас многие пишут, значит, солдаты русской армии расстреляли бунтовщиков, которые возмутились несвежим мясом, но надо сказать, что они были на службе у иностранной золотодобывающей компании, понимаете? Угу. Та же самая история, это вот империализм называется и капитализм. Так вот Клайф, да, так вот он нанес сокрушительное поражение войскам бенгальского местного князя, на стороне которого, а теперь внимание самое интересное, выступала французская Ост-Индская компания. Понимаете, какая история? То есть французы и англичане боролись за право использовать Индию в в своем трафике чая и наркотиков. По сути делили Индию, прекрасно. Вот, Как вы понимаете, в конце уже 18 века англичане окончательно вывели из игры французов, проспонсировав французскую революцию великую, помните, да? Те пытались отомстить за неудачи в Индии как раз поддержкой американского сепаратизма. Правительства. В общем, это Франция и Англия, да. В этом столкновении победили англичане. А как победили? Дело в том, что самую главную роль в победе англичан сыграло то, что Роберт Клайф, работник, офицер британской армии, одновременно работник британской устынской компании, подкупил местного командира по имени Мир Джафар. И тот во время боя дал сигнал отступать И англичане победили То есть смотрите Это на все времена надо запомнить Любым тактикам Но Тактика англичан Вовремя подкупить предателя И до сих пор мир Джафара посмотрел материалы Является для индийского народа Символом предательства национальных интересов вот, Это именно нарицательное да, вот такая история, да. Ну что же, в 1763 году Джозефина Барга... Багарне родилась, э, жена Наполеон никак не могла мальчика родить. Uh-huh. От этого и развелась, вот и все. Э, в 1771 в Испании во время Кариды погиб первый Матадор, Хасе Кандидо Экс. Позита. Жаль. Да, очень жаль. В этот день, в 1845 в России был принят манифест, который ограничивал возможности получения потомственного дворянства за заслуги. Дело в том, что в Российской империи было 14 классов должностей, вы помните, да? Угу. И вот если прежде Прежде надо было добраться до 8 с 14, угу. то теперь не ниже 5. И только тогда потомственное, понимаете, да? В этот день, в 1846-м, Антуан Жозеф Сакс и придумал саксофон. Молодец,
3: умница. Есть у нас саксофон? Ну, конечно, всегда, всегда ну, под рукой саксофон. Куда же мы без него денемся-то? <звук> Но надо сказать, что саксофон поначалу использовали в, в оркестрах, в, в военных оркестрах. То есть это чуть-чуть попозже появился тот самый джаз и вот тот самый вот этот
2: вот... Смуз саксофон. Uh-huh. Не путать со смуз uh-huh.
3: Да, так играли вот марши с саксофонами.
2: Но ну, ну это не только, конечно Да, в 1889-м родилась Анна Андреевна Горенко Как мы ее знаем, как Анну Ахматову Вот, родилась она в Одесском районе Большой фонтан Эх, Одесса-мама Вы знаете, да, Одесса-мама, Ростов-папа Это уже как бы связанные экономические Конечно Но она гений, она гений
3: абсолютный
2: Да, да, да. да. Вот. Ну что, стихи вы сами почитаете, товарищи, правильно? Обязательно это надо делать. Мы с утра этим занимались. вот Приличным делом абсолютно. Особенно, я еще раз повторяю, муж хлестал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем. Посмотрите, но женщина, это это не заява в полицию. Это не заява в полицию, это стихи Обратите внимание Насколько, так сказать, по-разному Все звучит В 1894 году Эдуард VIII родился Король Англии, которого сместили Со своего поста, просто убрали В 1936 году Говорят, что Это была такая внутри британская Революция Когда одни силы заменили других И к власти в Англии пришли Глобалисты да. А история-то такая шумная. Его познакомили с разведенной американкой, вот, что было по принципам престола Наследия преступлением. Да? Он с ней, как бы сказать, в нее влюбился, уж не знаю, что она там делала. Хотя, посмотришь фильм, в принципе, ну, делала и делала. Да. Так вот, интересно, что он стал первым британским королем, который поднялся на борт воздушного судна. Ну, в общем-то, на этом, видимо, заслуги и заканчиваются Ну, типа смельчак, да Ага, хотя вообще, в принципе, рисковать-то Кстати, ты знаешь, что члены вот э, императорских домов или королевских Они вот все сразу в одном самолете никогда не летают
3: Ну, конечно Кто-то должен
2: на шухере оставаться постоянно, да Да. В 1911 году Николай Дмитриевич Кузнецов родился конструктор авиационных двигателей Для таких самолетов, как Ил-62, Ил-86, Ту-144, Ту-154, понимаете?
3: Умница. Да. Ведь
2: наши двигатели загасили в Европе. Помните, в конце 90-х нашим самолетам запретили летать в Европу, потому что, вы знаете, а у вас вот моторы очень шумные. А. Значит, тогда это казалось, честно говоря, естественным каким-то процессом. А сейчас я понимаю, что это пыль в глаза и просто убивали нашу авиационную эту самую ну, а индустрию. Конечно. Правильно? Шумно им видите. Шумно, в беруши, вставьте выйти.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
2: ну что ж, товарищи, в 1937 году родился самый настоящий демон. Это Марти Ахтисари, это финский президент, который пришел к власти у них в 1994 году, да? uh-huh. вот. и который, ну соответственно, участвовал в переговорах с югославами и, в принципе, продавил историю с бомбардировками Белграда. Вот такой мирный дядя финский, да, вроде как улыбчивый, замедленный, а вот такой демон, да. А в этот день, в 1940 году, Стюарт Сатклифф родился, это первый басист в составе битлов. Это был приятель Леннона по художественной ага. школе. Вот, говорит, не мог сыграть ни одного аккорда. Вот, э,
3: но, м- но замечательный товарищ. Ну, торговал
2: рисунками, да, рисунками. И, кстати, Сатклев стал первым носить прическу, которая названа была потом битловский Вот это да. Он, к сожалению, скончался в 1962 году, в 22 года От излияние в мозг, но играть он не умел. Понятно. А, да угу. тут и не надо играть, в принципе. А да. что здесь играть? Вот, в 1944 году советские войска начали операцию под названием Багратион в ходе которой были освобождены Беларусь, значительная часть Литвы. <как> Это мы на транзит намекаем, да? Uh-huh. Длилась она до конца августа 1944, ну и книжка, и фильм, да, есть об этом. В, этом, в этот день, в 1957 году, в Ленинграде возобновили традицию полуденного выстрела. Помните, из, пушки? Да, из пушки. Из пушки, mm-hmm. да. Она была прервана в 1934 году, в 1934, вот в 1957 году. Восстановлена эта традиция. Вы знаете, что это ведь пушка стреляла и боевыми, так сказать, зарядами в эпоху русской революции 1905 года. Вот за несколько дней до кровавого воскресенья, в котором обвиняют целиком и полностью Николая II, да, mm-hmm. За несколько дней до этого, а вот это, этот факт не тиражируется, из этой пушки был сделан выстрел по зимнему дворцу, который напротив находится Петропавловке, как раз по тем комнатам, где проходила там торжественный прием, проходил были послы, были сам Николай II, картечь попала выше. Но ну. стекла посыпались, то есть вот нападение, и причем было проведено следствие, расследование, значит команда была отстранена, ну вот представляете, как высоко прошел, значит, проник заговор, если люди не боялись стрелять по царскому дворцу из пушки. Ну
3: это просто какая-то... С да. фантастикой, я согласен. Не,
2: не. Сегодня 60 лет исполняется Александры, Александру Любимову, вот журналисту, телеведущему, да. 50 исполняется Зинедину Зидану. Помню А вы помните как он вот это головой то
3: Да, он такой мастак был
2: Да Ну, давайте посмотрим цитаты, какие у мужчины Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований Поэтому никогда не стоит оглядываться Особенно если половина жизни пройдена
3: Это он про своих французских товарищей
2: Оглядываться, хотя там оглядываться надо Знакомясь с девушкой, первым делом обращаю внимание на ее руки Смотри, какой толковый человек Редко, конечно от, от, так сказать, услышишь Такую мудрую мысль, действительно руки По рукам-то от все видно да? Нет, ну, футболист, он Понимаешь, почему? Он футболиста, кроме э, Марадона, руками не играет У него руки свободные <связано> Он руками только бегает Понимаю.
3: Руками бегает. Хорошо, согласен.
2: <связь> ну, ну, а что? Действительно, головой играет, а руками нет. Руками что бегает, будет спорить?
3: ногами стоит.
2: А у женщины действительно по рукам <связь> все видно. И возраст, и воспитание, <связь> и, так сказать, тонкость души. И предпочтения, предпочтения видно по рукам.
3: видны по рукам, да.
2: Предпочтения, они видны и без рук. Предпочтения. Мой отец никогда не говорил, что любит меня, однако по его поступкам я всегда понимал, что он любит меня больше всего на свете. Вот видите как? А А в 1974 году в этот день послали в первый раз гуманоидам сообщение в космос. Вот, товарищи дорогие, я эту тему неоднократно поднимаю, в том числе в соцсетях, в своем телеграм-канале «Стелаем туда» и поднимаю. Люди, многие не осознают серьезности. Некоторые засланные казачки начинают отшучиваться, подозревать меня в какой-то излишней подозрительности, извините так, меня. Так, так. Ну, а вот э, вопрос у меня. Вот скажите, а с какой целью мы отправляем им наши координаты? <laughs> ну, в том смысле, что, смотрите, долететь сюда, да? Uh-huh. Ну, давайте по определению сравниваем с самим собой, э, самими собой. Не долететь подос... сюда не оттуда? Подоспит. Нет, нет. Смогут только те быстро, быстро, uh-huh. э, кто, соответственно, обладает гораздо большим техническим развитием, правильно? Если они сюда прилетят, потратят уйму энергии, значит, э, им что, просто поговорить, что ли, надо будет? Но им нужны будут ресурсы. Я не знаю, уже и сейчас, когда телеграм-каналы или там на ютубе смотришь, э, везде пишут, что мы отгружаем инопланетянам золото. А, так То и говорил. Вы, вы
3: хотите сказать, не будилиха, да? Вот я...
2: Ну, вот я не понимаю задач, зачем надо приманивать э, цивилизацию выше себя, стоящую mm-hmm. по степени развития. Искренне не понимаю. Ну, <laughs> чему мы можем у них научиться, если мы даже не понимаем, э, так сказать, их принципов техники. Непонятно. Чем, вернее, чем расплачиваться будем за эти технологии. Ну и, наконец, в этот день крупный скандал-то произошел в 1993 году. Помните, бывший морской пехотинец. Джо Бобит но в три часа ночи оказался лишенным женой лорен своего мужского достоинства жуть Помните, это страшная история. Он вернулся домой ночью пьяным, домогался. И когда он прилег отдохнуть, потому что перебрал, она пошла на кухню, взяла большой нож для шинковки мяса, вот, зашла в комнату и все отчекрыжило, как говорили в наше время. Они, кстати, через два года только лишь развелись. Ну, а дальнейшая судьба какая? Вот, после суда и развода пытался свою известность эксплуатировать, создал группу ножа даже отрезанные части тела группу понятно успеха не было затем снялся в порнофильме а что ж он там делал-то в делал то делал вопрос есть название давайте Например, «Джон Боббит. Необрезанная версия».
3: — Вы говорите, есть название, то есть несколько
2: фильмов есть? <свят> — Да, там целые серии, <свят> да. <свят> вот. Затем «Грабил магазины». Вот. Что касается «Лорен», э, так сказать она популярности не искали. — Ну что, «Сломанная И... судьба». Вот. <свят> — Да-да, «Сломанное все». Да. Абсолютно. В мае 2009 они встретились на ток-шоу. Так. Вот. Впервые после всех этих историй. Ну и фамилия Боббит э, стала нарицательной. Англичане сделали из него глагол «to bobbit», да? Mm-hmm. Который означает э, то, что означает, да. Боббирование по-нашему. Которое
3: означает пострадавший, давайте так. Да, но ну,
2: ее-то, кстати говоря, самое-то главное, что но. не посадили. Вы понимаете, в чем дело? Не посадили. Вот они нравится! Вот Сергей с этого Олег. началось да. все. С этого.
5: I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart, you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself, this affair never will go so well But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come But might for the sake of having you near In spite of the warning voice That comes in the night and repeats and repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do just the thought of you makes me stop Before I begin, cause I got you, mm, I got you, I got you under my skin.
0: Стилавин И его
2: друзья Итак, на выходные Намечается жарища Но пока что терпимо До плюс 23 в центральном регионе А как обстоят дела В Миассе
3: Тоже терпимо Плюс 22 как с куста
5: Чтобы песней своей Помогать вам в работе
2: Дорогие мои Миасцы Вот так надо говорить, да Полицейские Миаса раскрыли кражу автомобиля Дело в том, что местный житель 89 года рождения э, Так сказать, отдал свой автомобиль Ладу Хранту Стоимостью 550 тысяч рублей Сдал в аренду Тот, 93-го года рождения, пояснил, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о том, что сдается автомобиль в аренду. Несколько месяцев этот э, товарищ оплачивал услуги аренды, при этом документы на машину были у него, а затем он перестал вносить денежные средства и выходить на связь. Полицейские установили, что подозреваемый влез в долги перед третьим лицом, а в счет долга отдал автомобиль потерянный. Терпевшего. В итоге третье лицо так. распорядилось транспортным средством по своему усмотрению. В Мясе сотрудники полиции раскрыли кражу электросамоката стоимостью 115 тысяч рублей. Крепкий
3: самокат.
2: Да, 81-го года рождения черт подошел к самокату на улице Ферсмана. Отломал GPS-модуль, чтобы его не пропасли. И унес средства передвижения, но воспользоваться не успел, был арестован. Uh-huh. Вот. Житница мяса лишилась 500 тысяч рублей. 42-летняя девочка, желая заработать на инвестициях в криптовалюту. Какое же странное желание вот Обогащаться за счет того, в чем вы не разбираетесь В современные да. технологии да, Житель мяса проглотил Золотые украшения, О-о-о. украденные У соседа по больничной палате 34-летний местный житель обнаружил, что у него пропали кольца, э, цепочка за 55 тысяч рублей. Подозрение пало на 40-летнего соседа по палате. В надежде на скорейшую выписку он проглотил украшения. Позже результаты рентгенографии подтвердили наличие похищенного у злоумышленника. Но в этом давнем споре у или в, надо говорить в злоумышленнике, товарищи. Непосредственно, Какой да. Гадер, Охваченный да? жаждой мести 60-летний Пенс, да. нетрезвый, представившись чужим именем, сообщил дежурному полиции, что на территории одного из садовых коммерческих, э, некоммерческих товариществ находится водородная бомба. Э, вот, а, Как оказалось, ранее хулиган повздорил собственникам этого участка и решил ему таким образом отомстить. Подняли тревогу, людей выхуировали. Вот да, вам вот. и льготник. Да, но из мелочей, мошенник арендовал дрель и сдал ее в комиссионку. Понятно. 46-летнюю горожанку обманули на сайте знакомств. Вы представляете, склеилась она с 37-летним ухажером. Так. На молоденького потянула. Видите? Вот. А тот говорит, а я, ты знаешь, вот такой замечательный, хороший, но я болен. Дай 26 тысяч и пропал, и пропал. Ну и пару сообщений буквально. Пропал на лечение. Да, пропал лечиться. Сантехник из мяса воровал вентили из подвалов домов. Понятно. Житель мяса забросал камнями машину бывшей жены на 64 тысячи рублей. Агрессивные вороны атаковали прохожих в мясе, Они вынашивали вороняты, поэтому, так сказать, нападали на людей. Да, примерно так. Ну и пару Хороших сообщение. Во-первых, саббардисты на надувных досках. Ага. Открыли новую станцию на реке Миас Черебинский. Спасибо. Эколята до Уч- Учились беречь природу. Праздник молодых эколята от слова экология.
3: Ага.
2: Слово появилось новое, да? Экулятор? Эколята. Там, между mm-hmm. после Э сразу.
3: Даже уже придумал фразу экулятор заезжают аккумулятор. Вот.
2: <laughs> да, ну и наконец, гениально! Звезды авторской песни выступит на Эльменском фестивале с 24 по 26 июня, что самое потрясающее, выступит более 80 артистов. Так. И будет, значит, состоится презентация детского фестиваля авторской музыки. Я такого, знаешь, представляю... Нет, песни. я представляю себе такого маленького, но уже очень грустного такого подстриженного под Митяева, значит, мальчика в костюмчике, да, С гитарой, который да. поет, поет. И скип гитары жал маленький. У него еще ничего не случилось в жизни, а уже тоска.
0: Сергей Стилавин.
2: Да. На маяке.
3: вообще, кстати, серьезный вопрос. А вот со скольки лет ребенку можно продавать гитару? Ну серьезно, Сергей Иванович,
2: ответь. Сейчас я бы поставил вопрос: лучше со, сколь... со скольки лет вопросительный знак. Да. Все. А в Краснодаре Сильный град обрушил кирпичную кладку новостройки на автомобиле на 16 этаже. Я я я, 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 я. Это ж кто клал кладку? Поймать кто так ложит, и как говорят? На да. него да. Значит, слушайте, дальше сумасшедшая какая-то новость. Вот я не знал, что такие люди, такие опросы надо проводить, а еще больше удивился, что такие люди есть. Народ разных профессий спрашивали, с каким цветом ассоциируется ваша работа. Это у вас какие <смех> Это Нет,
3: у меня красная лампочка. Я всегда, когда включаю... Потому что она перед вами горит да, столько лет. Да, так красный, вот, а да.
2: оттенки зеленого на первом месте у HR-менеджеров, администраторов, Понимаю. бухгалтеров, водителей. Ну, водитель понятно, на зеленый свет. Дизайнеров, диспетчеров, снабженцев, продавцов. Я даже всех читать не буду. Синие тоны в приоритете у сисадминов, юристов. Серебристые любят программисты, но у них монохром. Понятное дело, у воспитателей красный сюда не ходи, горшок бери, понятно. Охранники любят черный цвет. Ну, логично. Ну а да. врачи, понятно, имеют сестры белые. Да, но вот то, что HR-менеджеры ассоциируют себя с зеленым цветом, мне кажется, их надо послать на опыт в поликлинику. Москвичей и предупредили об аномальной жаре, я тоже предупредил. Uh-huh. А в России появилось европейское вино в алюминиевых банках, поскольку бутылки так подорожались что стоят дороже, чем само вино. Кстати,
3: допрыгались. Да.
2: Специалист по полимерам рассказал о работе над новой кожей для человека из полимолочной кислоты. Кстати, тут новый пластик, он, представьте, оказывается, если сделать бутылку из него, так. то через месяц в почве разлагается. Полностью. Да класс, класс. И кожу можно сделать. Надеюсь, не разложится. Дальше, разлагается. Через месяц разлаг... Дальше... Класс, разложится. Да, гениальная новость. Так. Режиссер значит, театральный Андрей Житинкин призвал судить Чулпан Хаматову по законам искусства. <свят>
3: что за законы такие? <свят> слушайте,
2: <свят> слушайте, вот в этом, знаете, вот в этом неуемном желании брызгать пафосом <свят> по поводу и без. И вот это вот, знаешь, вот после вот это ветиева, вот от деятелей искусства, да, особенно которые вот в пинцне ходят там с цепочками, с значит, значит, они все время вот как-то вот говорят, вот хотят сказать так, что обычную какую-то вещь Но позапутаннее, помудринее. А проще нельзя сказать, как это, товарищи Жентинки, скажите просто, а как это вот судить? По законам искусства Пафоса на 100 рублей смысла на копейку. Вот что здесь? Вот я вообще этого не понимаю. Врач объяснил, почему нельзя считать калории. Расстроится пищевое поведение, вообще распухните. Ясно. Mm-hmm. Каждый десятый россиянин не будет покупать автомобиль в ближайшее время. Ну и нормально. Шеф повар Филимонов назвал странные, но уместные ингредиенты для пиццы. В пиццу можно положить. Записывайте в ларик. Шоколадную ореховую пасту, фалафель и макароны, ясно? Ну такое. Говорят, в, в Японии пицца с макаронами продается. Uh-huh. Влад, Владулик, к сожалению, накрыл свой отпуск в этом ну, году. Давайте. В Сочи смерч вышел на берег и уничтожил ваше любимое кафе Нептун. Полностью всосал все. Вот себе его.
3: поеду восстанавливать кафе ну, Нептун.
2: Ортодонт а да. Парень рассказывал о том, что сейчас есть тренд пересаживать свои собственные зубы справа налево. Но проблема в том, что собственный зуб приживается значительно хуже, чем имплант. Не всегда приживаются. Не, я об этом просят даже подписать расписку специально, да. Дальше посмотрел на ужасы миланской недели мужской моды. Главный тренд это свободный костюм. Ну, короче, знаете, знаешь, вот женщины придумали достаточно давно такие шелковые штаны, которые, если ноги вместе, то кажется, что это платье. Ну, такие размахайки огромные. Ну, такие, ну, безразмерные. условно говоря, 68 раз. Ну, размера. что
3: внизу, какие ноги.
2: Нет, внутри, да, внутри непонятно, что. Вот это и есть новая мода. Дальше. В Новороссийске местная жительница приняла за змею черепаху и вызвала спасать. Ее к кукулисту надо, эту женщину, да. Центробанк повышает базовый тариф ОСАГО на 26%. Но это следовало ждать. Запчасти-то дорожают, правильно? Вот. Что дальше интересного? У нас ученые предложили восстанавливать поддержанные камазы. Хорошо. Очень хорошо. Конечно. А вот это, знаешь, вот с этой культурой из серии сломалась какая-то фигулька, а мы меняем целый блок? из-за нее, да? к чему нас приучили за последние столетия? непонятно, 30-40. почему
3: Камазами занимаются ученые? И а вот потому это что непонятно. это,
2: потому что это произведение науки.
3: а понятно? это ученые камазисты, я понял?
2: это из измисиса наши люди замечательно, да? они понятно. говорят, мы все починим, молодцы. так, Госдума предложила Росгвардии улучшать свой имидж при помощи видеоигр. Прекрасно. понимаете, да? Чтобы они там были вот не статистами, а главными героями, правильно? Вот так вот, да. Золото появится в следующем году в цифровом формате у нас в России. Цифровое золото, прекрасно. Да, ну, лучше, я вот предпочитаю золотые цифры, ну, чем цифровое его золото. Его даже добывать не нужно, Да, да. Длительные перелеты провоцируют развитие тромбоза. Ну, с перелетом сейчас полегче в, этом, Попроще, в этой связи. Да. Депутаты ЛДПР предложили отменить возные пошлины на автомобиле. Угу. Опаньки, ца смотри, о народе родеют, а? Да, дальше, слишком продолжительный сон, выяснили сомнологи, может стать причиной... Бессонницы. Согласен. Да. Писатели и курьеры самое популярное занятие у самозанятых в России. Писатель и курьер А можно и одновременно, правда? Ну, и, дарья, товарищи, на заметку вам несколько сообщений: Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных. Шляться по одиночке нельзя, ясно. Только со старшим. Ну и, наконец, Пригожин Иосиф, который вот критиковал мужчин недавно, помните, за немужественность, теперь назвал агрессивным призыв депутата Лугового передать особняк Галкина беженцам с Украины. И, видимо, может быть, Иосиф беспокоится о своей недвижимости В какой-то некоторой степени Ну и, наконец, пару сообщений Шаляпин сказал, что не осуждает Альфонсов Понятное дело Ну и Лоза, Юрий Лоза объяснил популярность песен Цоя их простотой Но, честно говоря, Юрий Эдуард, до ваших ему далеко Да, а, Вот видите, как элегантно Не до вашей, а до ваших а, Американка <свят> Американка получает 10 тысяч долларов в месяц Продавая волосы из-под мышек И свои стриженные ногти а, Да 350 долларов стоят Ее обношенные колготки нестиранные Трусики За уникальные запросы беру больше Например, соскоб с языка
3: Прекрасно
2: Или «Ватные палочки сушной ушной серой». Генеально. Вот извращенцы.
3: Будем слушать песни «Лозы» 1 февраля. Запомните, Сергей.
2: Да, стилисты посоветовали беременным девушкам. не давайте так, просто беременным, а то неполиткорректно звучит. Носить кожаную одежду. А Канделаки, Тина Канделаки заявила в своем телеграм-канале, что Басков занял место Кобзона. У меня один вопрос. Где? Ну евидней, давай. Ну да. Во Франции училки, которая попросила мусульманку показать лицо, снять хиджаб, ну чтобы опознать как перед уроком, угрожали убийству увидеть лицо и умереть, да? Кошмар, такая вот история. Да. Хирурги заявили, что лицо Эмберхрт, вот этой демонит которая шоколадки оставляла на кровати Джонни mm-hmm. Деппа, и, видимо, на нем самом, почти на 92% соответствует золотому сечению. То есть, смотрите, идеальное лицо и такая дрянь. Отвратительно. Да. Семенович рассказала о драке на отдыхе такой фразой. Да, она начала бычить. (смех) Сандра Булок Выгорела полностью Устала, выгорела Не могу больше сниматься, не хочу Вот, хорошо Женщина пожаловалась в Америке на врачиху Которая сказала ей, тихо себя веди во время рода Ясно Муж Лены Катиной, не очень представляю кто это, но, тем не менее, назвал тещу волнующей девочкой Опасный, мне кажется, сигнал, ага. да? Опасный а Юлия Пересильд, наш космонавт, заменила Чулпан Хаматову, которую мы будем судить э, как, Каким Дайте судом-то? Судом искусства вот, да, да, ага. да. В Театре нации за двойной гонорар но ну, очень хорошо, очень хорошо. Ну и пару сообщений. Во-первых, Ольга Бузова рассказала, кому бы могла дать шанс из Голливудских ну, как, актеров. Не просто дать, а дать шанс. Да, шанс. Ну, так вот, это надо есть, вот обязательно это, учитывать. Это, 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 это сложная конструкция. Так вот, могла бы дать... Шанс э, Джеральду, Джерарду, извините, Батлеру. Статус,
3: э, статус, извините, в кандидаты. Вот так вот. Это, Шанс,
2: да, ну и пару сообщений еще буквально. А, во-первых, бесполезно сдавать анализы Девчонки на гормоны, если вы принимаете контрацептивы гормональные, mm-hmm. да? Ну и наконец э, еще один кандидат на бой с фигуристкой Загитовой, парнокрыса Беркова, не прочь подраться с фигуристкой. Вот. Новости... Брэд Питт заявил, что находится на последнем издыхании и не хочет тоже ничего, не сниматься, ничего. Да. Все Власти издыхания. китайского города запретили езду на э, Теслах электромобилях, потому что через эти моби- автомобили могут следить за проходящим в городе секретным съездом Компартии. Правильно. Представляете? А, да, ну еще пару сообщений буквально. Во-первых, голый гражданин Украины разломал пылесос и избил двух полицейских Вене. В Вене
3: Психический.
2: Да. В Польше предложили фермерам Заменять украинцев узбеками Ну и наконец Что у нас интересного Вот пожалуйста, мужчина в Британии Не смог сдать кровь потому, На анализ так. Потому что при заполнении анкеты Отказался отвечать На вопрос, беременный он или нет <свы> сказали, Раз ты не отвечаешь, чувак У тебя кровь врать не будет Он говорит, а я не буду отвечать ну вот и все.
0: Россия. Криминально.
2: Друзья мои, в Подмосковье школьник отважный помог спасти женщину, которую били в газели. Остальные по пассаж... пешеходах шли мимо и не обращали внимания, делали вид. А он, мальчик, позвонил в полицию и спас женщину. Молодец.
6: Он молодец, да.
2: Дальше. Что у нас? На Урале друзья-подростки сдали общественникам подростка Вандала за тысяч рублей. Хорошо. Пятерочка, Россиянку, да. Россиянку, на которую напали граждане. Таджикистана спас уроженец Азербайджана. Вот она дружба народов. В Кемерово женщина зарезала сожителя за чрезмерную нежность. Вот так.
0: Сделано в
2: России. А ну что ж, товарищи, наш проект сделано в России. Не упустите возможность заявить о своем предприятии, правильно, всем людям на свете. Вот. А вчера, Владислав Александрович, некоторая неловкость, не то чтобы Ну-ка. неловкость Ну-ка. вышла, но оказалось, что до эфира не добралась <кх> по-настоящему горячая, а может быть даже и жареная правда об участнике. Ну-ка. Помните, вчера вчера у нас был Арсен Зотов Из Башкортостана Стерлитамака, который э, такой неунывающий совершенно мужчина Чем только не занимался В том числе вот сейчас делает товары для собак
3: Ну, не только для собак, да-да-да, для животных Да, для
2: собак Домашних Вот, да, да, шлейки, попоны и прочее, прочее, прочее И И, э, рассказал о том, минуточку так, 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 так. так. Вы чувствуете, сейчас Так вот, удивить. А, без шлейки, без так. шлейки пока что я. Так вот, а, да. И так. рассказал о том, что он собирается расширять свой бизнес. Ну-ка, а в какую сторону? Любопытно. Вот я после эфира получил еще одно письмо от да. Арсена. Так. Оказывается, он хочет сосредоточиться на портупеях и других товарах для взрослых. Говорит, что очень сейчас... Тренд горячий Люди сметают с полок Вот эти все истории Да, ну прочие там ( Mexican) Ремни, чокеры У вас есть чокер? У меня нет Говорят, сейчас разрабатывают специальную модель для Чокер для тех, кому каркады
3: Кому за 30
2: Чокер с фиксатором, это называется. Вот, (сOR] ну ( Heroes) вот (сOR] видите, (сOR] какие у нас удивительные люди. А сейчас (bucks) совершенно ведь другая история. Я на самом деле, вы знаете, мы всегда пропагандируем такую историю, что в рубрике "Сделано в России" мы (sharpena) очень хотим познакомиться с производителями, да, с людьми, которые, ну вот что-то придумали, да? Мы что-то придумали такое, родили на свет. Ну, конечно, в идеале хочется, чтобы позвонили нам, вернее, написали люди на мой адрес, которые придумали, например, космический ядерный буксир.
3: Космический, да? Вы знаете,
2: что сейчас то главный тренд вот противостояния технологического в мире? Кто создаст первым ядерный буксир? Я сейчас вам на полном серьезе говорю. И у нас есть все в этом смысле шансы. Так вот, значит, вы знаете, что есть анкета. Но вот был, был когда-то сайт radiomayek.ru. Сейчас он как там? Был,
3: Сергей Валерьевич. А. Был, к сожалению. Вот.
2: Но каким-то образом он как-то, вот, видимо, реинкарнировался. Да, потому что есть все еще возможность заполнить анкету. Для участия в нашем проекте не только написать мне, опять же, на адрес telaneysaboyco.ru, там все-таки требуется какая-то фантазия, а когда анкета, там просто вбиваешь имя, фамилия, название компании. Значит, что вы производите, спрашивают производителя и, и гениальный ответ, опять, за который я, собственно говоря, и откликнулся на это письмо. Вот это гениально. Фраза следующая. Мы производим розницу.
3: — Слушайте, ну это сильно сказано, да. это,
2: это отлично сказано. Я хочу услышать Александра Подурина, который так так сказал. Саша, доброе утро. — Да. — Александр. — Доброе утро, Александр. Сергей Владислав, добрый. Да, мне кажется, вот фраза мы производим розницу это замечательно Вы Замечательно. Всех
3: конкурентов.
2: Да, всех умыли. Они-то думают, что они барыги. И правильно думают: а вы производите розницу. И это замечательно. Значит, на связи с нами Питер. Компания «Смола стекло. Понимаешь, да? Саша, вот я да, смотрю. Да, мы, да. да, я понял уже. Залез на ваш сайт, да, и здесь. Я смотрю, и отвердители, и добавки, и гель-коуты. Что такое гель-коут? Ну, гель-коут это, если вы представляете, яхту
7: белую, белоснежную. да, Вот это вот верхняя поверхность ее, это как раз гель То есть это смола uh-huh. на какой-нибудь там верной эпоксидной основе. И, грубо говоря краской замешанная, То есть это защитный слой э, стеклоклассического
2: изделия. Да-да-да. Uh-huh. Но смотрю, в Петере связь не очень, uh-huh. да, улысова. Своеобраз, да. Своеобраз, да. Сейчас, кстати, читал новости, что скоростной интернет, а мы просим наших участников рубрики Сделано в России с нами по скайпу связываться, а вышла сегодня новость, что в Москве интернет э, мобильный ускорился, а в регионах затормозился. — Это плохо. — Это, плохо. это а плохо. мы как раз вот с Санкт-Петербургом на связи, да. Смотрите, есть стеклоткани, полиэфирная смола, причем для тюнинга. Я правильно понимаю, друг мой, что это для, например... Хочешь ты, например, бампер новый для автомобиля сделать? И вот с помощью этой штуки можно как бы отлить бампер, да?
7: да — Да-да, абсолютно верно.
2: — Так, да. То для... есть бампер...
7: Да? различные там, крылья, все что угодно, капоты там все что душе
2: угодно. Можно целую машину даже отлить. Отлично. Которой... Да. <говорит> отлить, но потом на учет не поставишь. Да. Для заливки столешниц эпоксидная смола, Владислав Александрович. Для творчества, для украшений, для бижутерии. Понимаете? Это же для женщин да, получается. Да. Наливной пол эпоксидный. Все есть. Слушайте, ну и вот мелькает реклама, да, на вашем сайте так все сделано, культурно, по цветам. В том числе вот модное, я так понимаю, в последнее время. Вот знаешь, вот бывают доски, например, Столешница, да, деревянная А там как бы две доски разъединены А между ними вот залито Как будто стеклом, например, голубым или Лазурным таким Э, 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 Очень стильно Саш, как вот эта технология называется Когда вот дерево и, И каким материалом вот эту прожилу прозрачную делают
7: это в основном эпоксидные смолы Используются, и вот эти доски, как вы назвали Это называется слэбы или спилы Ну, спилы круглые, как бы Поперек, а вдоль это слебы. Вот, и между ними заливается Значит, смола эпоксидная, прозрачная uh-huh. И такие, они больше известные, как, река. как стол, еще? Река. А стол река Стол uh-huh. река
2: Друг мой, но ну я смотрю на вашу упаковку Вы, я так понимаю, занимаетесь <laughs> Ну как, разливаете Правильно? Это вот чем вы Вот основная ваша деятельность
7: мы э, почему я сказал, что да, мы э, занимаемся э, производством розницы, мы, в этом есть смысл. Э, наш э, смысл в том, чтобы сделать э, как бы доступные вот эти сложные материалы, потому так. что в основном, в основном продают оптом и где-то там далеко-далеко на складах это все. А мы делаем просто в удобной упаковке и в доступном месте, чтобы любой человек мог прийти, купить и использовать там ну, по назначению, так скажем.
2: Слушайте, ну, я смотрю, вот, вот у вас, например, например, пропитка, пропитка, Владислав пропитка, да. например, 20 килограмм, а есть 5 килограмм. А если мы говорим об, вот о, о стандартном объеме, который людям доступен, где-то в недоступных местах, то вот обычная партия сколько составляет, если вот у вас есть по 5? Ну, мы продаем от, от одного килограмма
7: э, смолы стеклоткани от одного метра подтвердители от 100 грамм.
2: От 100 грамм? От 100 грамм, это вот, удобно. Да. 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 Слушайте, друг мой, а что можно сделать при помощи 100 грамм? Как говорится, остаграммится отвердителем.
3: Приличного, Сергей. Да, приличного.
2: Вот для каких целей?
7: Стограммами можно отвердить килограмм смолы.
2: Слушайте, а какая там вообще, вот скажите, какая там технология? Я правильно понимаю, что смола, она вот изначально жидкая, правильно? Вот. Туда, я так понимаю, замешивается этот как раз отвердитель. И через сколько времени он превращается вот в этот чудесный там доска слеповая, например. Вот сколько надо? Сколько надо подождать? Ну,
7: эпоксидные смолы, они подольше стоят, то есть они от суток и там могут некоторые до 7 дней застывать полностью. Uh-huh. Полифирные смолы, они как такие дешевые аналоги эпоксидных, они быстро, то есть там можно изделие сделать за 20 минут, то есть то есть, в принципе, помощь.
2: с вашей помощью, например, чудесные какие-то мастера-надомники или мелкие предприниматели, которые, например, делают вот эти слеповые доски, да, они получают возможность покупать вот эти расходные материалы, правильно? Да, именно вот для производства, да, все материалы можно купить, да, у нас мало стекла. Слушайте, а вы же, я так понимаю, интернет-магазин, правильно? Не только в Питере торгуете? А, — Не, мы
7: интернет-магазин, и у нас э, офлайн точки есть.
2: — И точки есть? — точки есть, и свои. Да. — Да, и точки есть. Слушайте, а если говорить об интернет-магазине, вот, э, так сказать, куда товары больше всего уходят? Хочу понять, где у нас больше всего химиков мастеровых.
7: Э, — На самом деле, по всей России, как бы, очень э, на Дальний Восток туда требуется. Ну, то есть там вообще не развита, как бы, именно э, розница. Uh-huh. То есть да бочки как бы там километры ткани пожалуйста, а вот такие какие-то маленькие наборчики как у нас там нету. Вот человеку допустим нужно лодку сделать, ее к сезону подготовить, а у него только бочки продаются. И тут вот приходим
2: на помощь мы. А тут, Владислав Александрович, 100 грамм, правильно? А-а-а. Вот, очень хорошо. Значит, друзья мои, сайт смола-стекло.ру, так что если кому-то надо лодку обновить, да, вот. А, но я так понимаю, что это касается только, Саша, какой-то техники, да, ну, то есть яхта, вот, так, тех, маш, автомобиль, да, в домашних условиях эти ваши вот, при, так да, сказать, как химикаты как-то могут пригодиться? Вот, Владислав Александрович, Да-да-да, не прочь бы. Какой-нибудь да. рельеф
3: там, да. На самом
7: деле деле очень много вот мастеров, когда в магазины приходят, иногда даже удивляюсь, что люди делают. То есть они, а, помню, было девушка приходила, она выливала какие-то глаза для кукол. Ну, то есть, mm. а вот, кто-то делал а, смеете, там, а, угу. так, какой-то фонарь глаз... на дачу, там фонарь в виде дачу. мумии, да. То
3: есть, он, ну, то есть форум может
2: быть а, любой. А куда это выливается? Это же не пластилина, с которого можно лепить. Правильно, это же надо сделать сначала форму, потом да, да, туда да. залить угу. эту штуку. Да, правильно я понимаю?
7: Ну, да, силиконовая форма, потом разделя... ну, разделить, чтобы не прилипло И выливаете туда, заливаете, закладываете со стеклой И формуете. Или
2: просто
7: с досок там сделать, допустим.
2: А Слэбы
7: угу. в опалубки заливают
2: угу. слушайте, э, слушайте, друг мой э, Владислав Александрович да, да. Ну, в принципе, я заворожен Иди отливать глаза Это же можно не Конечно. только куклам отлить
3: Но Надо начинать с силиконовой формы, Сергей Владимирович Это,
2: это важно
3: А, кстати, где можно заказать силиконовую форму?
2: Вот, да, действительно
7: ну, мы не производим, но где-то, наверное, можно. Где-то, мы да, где
2: а, Саш, ну, в принципе, исчерпывающе, да. Значит, смотрите, компания «Смола-стекло» в Петербурге, Александр Подурин, они производят розницу эпоксидных, полифирных смол и так далее. Если не нужно действительно покупать баррель, да, uh-huh. вы Саш, uh-huh. то можете взять, соответственно, 100 грамм. 100 грамм, 100 грамм. Да, мой адрес, друзья мои, стиланитсобачкабк.ру. Если вы, например, еще что-то производите, друзья... Кроме Я глаз. Даже... Да. да, например, глаз для куклы. Если вы напишите. Потому что вот еще днем с огнем. Никак не могу найти новый глаз.
0: Маяк районного масштаба.
2: Ну что ж, друзья мои, наш проект Маяк районного масштаба. И сегодня, ну, может быть, для кого-то откровением будет. э, Тема звучит она так: Наш двор и добрые соседи. Вот так, да. Продолжаем наш эфир. Это значит, что говорить мы будем, друзья мои, про Москву. Да, Маяк районного масштаба это про Москву. Чем она нас радует? Ну, и сегодня проект Наш двор, Добрые соседи. Сегодня с нами Майя мая директор государственного бюджетного учреждения Центр молодежного парламентаризма. Майя, доброе утро. Доброе. Да, да. ну Что же такое, Майя? вот проект «Добрые соседи»?
8: Проект «Добрые соседи» — это проект, который направлен на проведение во дворах города Москвы дворовых праздников. Это мероприятие, которое состоит из работы нескольких площадок под абсолютно разные целевые аудитории, от мала до велик, как говорится. На этом празднике будет интересно всем, и детям, и бабушкам, и мамам, и папам. То есть это вот  — Такое добрососедское мероприятие. —
2: Так, а праздник вот как бы по какому поводу? Ну вот общепринятый праздник, то есть, например, у всех у нас есть Новый год, но это холодновато, вот есть майские, день семьи есть, или вот какой-то частный праздник, например, отметить день рождения, закатить свадьбу, первая зарплата, вот как вы видите? —
8: Абсолютно нет никакого повода для праздника двора. Это просто, не знаю, суббота, воскресенье, суббота когда люди, праздник, да, да. когда семьям нечем заняться, они слышат нашу прекрасную музыку и выходят во двор да. заниматься со своим ребенком.
2: Выходят во двор, потому что спать, конечно, невозможно, да, когда громко играет музыка в 2 часа дня. Это понимаю, да. Шутка. Майя, а вот в чем, значит, суть проекта? Вы являетесь организатором, либо они говорят... товарищи, приезжайте к нам, мы хотим устроить у нас во дворе праздник. Вот кто к кому?
8: Ну, организатором является Центр молодежного парламентаризма. Мы этот проект делаем совместно с программой мэра «Мой район». У нас есть график мероприятий, расписанный до начала сентября этого года. Все просто... Мы определяем, в каких районах у нас в тот или иной день будут проходить эти мероприятия, их анонсируем и просто приезжаем.
2: И просто, А что вы с собой привозите вот на площадку? Для праздника, да. О, да?
8: Привозим мы с собой очень много всего, начиная от баннеров, заканчивая ростовыми куклами. И так. всякими расходниками для организации. Расходники, вот это да. интересно. Да, так, да, а да.
2: расходники, это что под ними, вы понимаете? Ну,
8: это всякие там ленточки, это Сергей, всякие бонусы это конусы. мячики, там и прочее, прочее.
2: Так, погодите, а съестное?
8: Съестное? Нет, мы не кормим никого на этих мероприятиях, только так, водичка. погодите, они выносят
2: сами, да, я так понимаю? Люди?
8: Ну... Часа можно один час можно на улице провести и без еды, поэтому да. они, а, ну, они есть, плотно позавтракали. Давайте да, и так, так и надо поесть. Перед праздник. Перед выходом. То есть это праздник сытых. Вот, праздник да, сытых да, давайте, да, надо
3: принять, верно. Принять,
2: принять пищу, я имею в виду пищу <laughs> перед выходом из квартиры. Ну, чудесно. А вот, ну смотрите, вы в, в, во дворе вот развертываете вот эти конусы, я заполнил, ленточки, ленточки, да, ростовые куклы. А, в виде кого?
8: А они у нас разные, там и медвежонки, и зайчики, в общем...
2: Ну, зайчик да. в натуральную человеческую величину, хорошо. Даже а? больше,
8: чем натуральный чем человек. человек,
2: да. да да прекрасно, да. это все по выходным, да, Майя?
8: Ну, стандартный график, да, это суббота-воскресенье, время где-то примерно с 12 до часу 30 у нас идет мероприятие, и вторая смена с 16.30 мы начинаем, вот, иногда мы проводим это в пятницу, но Но это сложнее,
2: согласен, слушайте, а еще не все вернулись с работы и из баров, скажите, пожалуйста, Майя, а что вот в эти там полтора часа происходит, вот какая там программа?
8: Происходит очень просто все. У нас есть несколько площадок для разных целевых аудиторий. Самые маленькие жители столицы у нас играют веселые старты. То есть это небольшие такие шуточные соревнования между двумя командами детей. Далее их развлекает ростовая кукла. Им изготавливаются... Фигурки из воздушных шариков Раздают в раздаемы Мыльные пузырики, медальки И дети убегают э, довольными и счастливыми Для взрослых Да, для взрослых у нас предусмотрена Лотерея А какие
2: какие призы
8: Призы у нас э, Достаточно э, такие Полезные на самом деле Для дома, для человека С символикой программы Мэра мой район Всякие бутылки для воды, карт-холдеры, сумки, попсокеты, фартуки, в общем, все, что может в хозяйстве пригодиться
2: Подсокет не понял, что такое, но посмотрю позже Хорошо, Майя, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что организаторами этого действия являются молодые парламентарии, да?
8: Да, совершенно верно
2: Можно ли вот как-то присоединиться к молодым парламентариям и до какого возраста и что делать?
8: А, молодые парламентарии. Это активные жители столицы, которые существуют в каждом районе города Москвы. У нас есть в каждом районе молодежная палата, в которую, конечно же, можно вступить с возраста с 16 лет до 30 так. включительно.
2: Я вот протестую. Сейчас возраст сместился. Мне кажется, из 40-летних надо пора принимать. А, Они то такие еще под, угу. подтянутые. А посмотрите, какие девчонки в 35 мы, Надо мы, мы
8: подумаем над Подумаешь, этим предложением.
2: Обязательно. обязательно. там и донат доберемся до старичков, да <свят> слушайте а можно ли в состав организаторов войти
8: да этот проект открытый мы приглашаем всех желающих активных ребят которые хотят провести это лето с пользой и так. действительно ну проявить себя прокачать куда, куда стучать у нас есть группа вконтакте называется так. наш двор у нас есть наш сайт двор. да у нас есть сайт dk.mos.ru это сайт молодежного парламента
2: и там же можно посмотреть да, расписание все. Да,
8: совершенно верно.
2: Ну, а летом все это закончится или мы продолжим осенью?
8: Мы будем продолжать мероприятие под брендом «Наш двор», «Добрые соседи». Просто в зависимости от сезона года начинка этого мероприятия будет меняться. Да. Зимой будем лепить снеговиков. Отлично. Да.
2: да, Друзья мои, Майя Зинина, директор государственного бюджетного учреждения Центра молодежного парламентаризма». Я напомню, что рубрика наша выходит при информационной поддержке программа «Мэра Москвы. Мой район». Ну и если у вас во дворе вдруг появились веселые люди, конусы, ростовые куклы... Подкрепитесь как следует И выходите, товарищи
0: Сергей Стилабин И его друзья На Мэйке.
2: Дорогие друзья, с особым удовольствием приветствую Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктора исторических наук в нашем цикле «Первый император», посвященном Петру Алексеевичу, Петру Первому. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
6: Доброе утро. Не могу не
2: спросить, после нашей прошлой программы, как раз в день рождения императора, удалось ли прийти в себя? Я, честно говоря, вот до сих пор в сложных чувствах.
9: Понимаете, я не могу не прийти в себя, у меня сессия идет, поэтому я параллельно еще вынужден общаться с большим количеством студентов, да. поэтому и я как-то вынужден был прийти в себя быстро. Слушай, но мы вот. с вами
2: обязательно-обязательно под конец сессии поговорим о состоянии дел в студенческой среде, как там, ребята.
9: Абсолютно, да. Вот да. сегодня мы с вами как раз будем говорить о разных мифах, потому что мы с вами добрались, наконец, до морской темы, с которой мы когда-то с вами начинали. Но э, и тут у нас, вы понимаете, мы находимся под влиянием Разной кинопродукции, телевизионных сериалов, кинолент Которые посвящены Петровской эпохе Хорошо известно усилия Петра Великого Направленные на создание флота в России э, И поэтому, естественно, что телевидение и кино эксплуатируют этот сюжет Поэтому большинство, кстати говоря, молодых людей Которые начинают мне рассказывать что-то про влияние Петра на строительство флота и создание флота У них перед глазами вот этот вот стоит вот, вот эти вот многопалубные большие парусные корабли Многопушечные с обученными командами, с штатом морских офицеров да-да-да,
2: Дмитрий вот, Алексеевич, а на развивается черный флаг с черепом и костями, Ну да, ну,
9: да вот что-то, что-то в этом духе, и вот, вот над ними давлеет вот эти вот артиллерийские дуэли, которые показывают, так сказать, в кино, которые заканчиваются вот этими красочными эпизодами взрывов неприятельских кораблей и тому подобное. Да вы хотите Но... сказать,
2: что ничего такого не было, что ли?
9: Да, применительно рассматриваемым нами временем, картины эти имеют весьма отдаленное отношение к реальности. Ну, начнем с того, что... Ну, вы знаете,
2: Дмитрий 2000... в тут в защиту наших кинематографистов, я скажу так, да. они полностью оторваны от реальности, они говорят, что я так вижу, вот это искусство. Ну, да. Даже снимая биографию человека известного, они говорят, а я вижу так, ты понимаешь, и, 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 и вообще плевать на все.
9: Понимаете, до 1708 года у нас, на, как мы с вами обсудили в первых передачах, в стране наличествовал только грибной флот. И основным типом военных судов, вот, которые прославились еще под Озовом, были галеры, причем наиболее легкая, плоскодонная, так сказать, наиболее легкая их часть, которые вообще были вооружены от силы двумя пушками. Понимаете? И они более подходили для десантных операций, нежели для крупных морских сражений. Значит, только в 1714 году в Архангельске было построено семь более-менее крупных кораблей с общим вооружением аж 52 пушки. Это один нормальный английский линейный корабль. Еще несколько десятков не самых современных судов было куплено Петром за границей. Поэтому основу русского флота Который одержал первые победы Составлял именно грибной А не вот этот парусный флот Почему? Понимаете, при той спешке В которой возводился флот Вспомним, что Азовская флотилия Была построена практически за год И немножко Больше потребовалось времени Для создания грибного Галерного флота Победа которого мы сейчас будем обсуждать Поэтому, так сказать, построить большие, многопалубные и прочие, значит, корабли, я уж не буду говорить, что надо для этого лес вырастить специальный, вот Петр же создал специальное лесное ведомство для этого дела, поэтому говорить о каком-то правильном соблюдении технологий невозможно. И то же самое надо сказать о вооружении и комплектовании команд Ведь в стране еще не было ни своей кораблестроительной базы То есть строили в основном голландцы Ни морской школы кстати, кстати, планы. Дмитрий
2: Алексеевич, а тут да. вопрос. Я так понимаю, что наше студенчество, оно с одной стороны воспитано на фильмах, с другой стороны все знают цитаты значит, наших современников, и одну из самых главных, когда возникает слово галера, то на галере надо пахать как раб. Вот. Со- верно, соответственно, неужели и на Петровских галерах были рабы?
9: Нет, рабов там не было, там были солдаты. Я сейчас объясню почему. Значит, в общем, мой пассаж, который я пытаюсь донести до слушателей, что к 1714 году, когда состоялись эти выдающиеся первые победы русского флота, построить нормальный как бы вот этот вот флот. Такой многопушечный, э, э, этот самый парусный и тому подобное Просто не представлялось возможно Я уж не имею возможности Просто понимаете, любой парусный судно Там на нем воюют, по сути дела, два экипажа Одни, собственно говоря, воюют, а другие управляются с парусами И от действия вот этих обоих, согласованных действий обоих команд Зависит, собственно говоря, исход боя Все потом мы сделали, опытно работали, и, в общем, все эти победы нашего флота, последующие Ушакова, Накимова, говорят о том, что мы это все освоили. Но тогда этого не было. А вот посадить на галеры э, этих самых Семеновцев и Переображенцев при каком-то там более-менее смекалистом Лоцване, который мог бы, так сказать, управлять этим всем судном, было вполне реально. Поэтому, собственно говоря, и выбор был сделан вот на эти галеры. Причем Петр при этом как бы вдобавок еще и выиграл. Вот вы говорите про рабов на галерах. А рабы еще вдобавок, как известно, приковывались к этим галерам. Поэтому они с галерами вместе тонули, а не Ну,
2: то есть у них был реальный, реальный смысл хорошо драться, чтобы не тонуть.
9: Их нельзя бы... Они не могли от, отклепаться От своих весел Они там на, на этой турецкой Или французской, испанской Особенно галере, там по сути дела Опять же две команды Одна воюет, а другая стегает этих гребцов mm-hmm. Понимаете? Значит, э, э, так вот А тут, понимаете, двойная выгода То есть эти же самые солдаты сначала гребут А потом хватают ружья И на абордаж, так сказать Поднимаются и ведут бой Понимаете? Я не буду рассказывать о том, что и вот этот вот миф о том, что, понимаете, парусные корабли, ну, у нас до Крымской войны не было разрывных снарядов, вообще технология войны этого не представляла, поэтому... Зачастую до Крымской войны корабли возвращались в, порт, в порты и на базы, знаете, простреленной насквозь То есть нужно было иметь большую случайность для того, чтобы какое-нибудь раскаленное ядро попало в пороховой подреб, погреб Грызть камеру и взорвало этот корабль и Чтобы был вот такой вот красочный взрыв, как показывает в фильме. Для этого, Дмитрий Алексеевич, а я...
2: вопрос, вопрос, а, соответственно, с вашей точки зрения, так вот оценочно, какое количество, в принципе, попаданий приводило к какому-то успеху в бою?
9: Ну, ну какой процент? вы понимаете, процент? значит, были специалисты, которые, так сказать, которым ставилась задача вот попасть именно в этот круиз-камеру. И при этом для этого рядом с пушкой у них еще печки устанавливались, чтобы они калили ядра. То есть, чтобы они стреляли такими, значит, этим самым горящими ядрами, чуть ли не с искрами. Или обматывали эти ядра э, трепьем разным, чтобы, значит, это все при удачном попадании, значит, поджечь этот порох, понимаете? Вот. Но дело не в этом. Собственно говоря, после после вот всех этих рассказов я могу приступить, собственно говоря, к возложению исторической части нашего сегодня повествования. Значит... Понимаете, опять же, Балтика это довольно мелководное, так сказать, море, плюс к этому, в общем, как бы флот, он всегда поддерживает сухопутные силы, а тут особенно в ходе ведения боевых действий, значит, русская армия сначала захватила Прибалтику, а затем начались боевые действия Финляндии, которая тогда входила в состав Швеции. Соответственно, русские десантные... Ну, требовалось, требовалось десантной операции. И вот этим вот галерам, которые стали спускаться на воду в большом количестве, значит, ну, они выполняли две функции. Доставки десанта и доставки продовольствия в воюющей армии. К 1714 году русские войска захватили нынешние Хельсинки, Гельсинфурс, и высадили десант в районе Аба. И в июне 1714 года русский галерный флот э, должен был э, доставить пополнение и провиант вот этим вот десантным группам, и он вышел в море. Э, Командовал, насколько я понимаю, э, генерал-адмирал Репнин. И вот, собственно говоря, двигаясь, так сказать, по, по направлению к Гельсенкорсу, дойдя до мыса, полуостров Ханка нынешний, тогда это называлось Ганку, ну, сейчас мыс Ханка, это и вообще на Ханке находится такая одна из культурных столиц Финляндии, там постоянно какие-то концерты происходят, зрелища и тому подобное, А какое какое
2: значение стратегическое этот остров имеет, вот в принципе, для для войны?
9: Он имеет большое значение для защиты, по крайней мере, имел большое значение для защиты Ленинграда, Санкт-Петербурга, вплоть до Второй мировой войны, для защиты Северной столицы. Извините. Поэтому, собственно говоря... После этой зимней войны 1939 года по одному из, так сказать, соглашений с Финляндией Советский Союз базу советскую на Ханка установил. И, в общем, как бы гарнизон этого Ханка много сделал тому, чтобы, по крайней мере не допустить или, по крайней мере, смягчить блокаду Ленинграда. Они там долго довольно держались, там, в полной изоляции. Вот. Но тогда тогда Финляндия еще не входила в состав ни в состав России, не была самостоятельной. Мы с Ханка, ну, ну мы с Ханка. Но именно рядом с этим мысом, командующий русским флотом, я извиняюсь, я назвал Ревнина, на самом деле это был Федор Михайлович Абраксин, вот, увидел впервые большой шведский флот. Значит, 29 выемпелов, 15 линейных кораблей, 3 фрегата и там какие-то 11 судов более мелких классов. По самым приблизительным подсчетам, значит, против Апраксина э, действовало что-то такое, до, до 300 орудий и около тысячи там, матросов. Командовал шведским флотом адмирал Густав Патран. Под началом Апраксина было 99 галер с десантом общей численностью 15 тысяч человек.
2: Дмитрий Алексеевич, а тут сразу можно э, по, пояснить. Традиционная методика сражений шведов, она какая была? При это том, Это очень что у них... смешной
9: вопрос, потому что ну, это традиционная наша, так сказать, с европейцами дискуссия. Понимаете, как бы это сказать, европейцы воюют по правилам. Они даже в войне устанавливают правила. И когда им предлагают правила отличные от их правил, они говорят, что русские воюют не по правилам. Не по ну, правил. вот, Примерно такая же история сложилась и у нас, потому что э, ну Шведы приехали воевать серьезно на больших кораблях и предполагали, что они, значит, в каком-то генеральном сражении морском разобьют этот, этот щепки этот весь галерный флот, который в общем по сравнению с линейными кораблями представлялся ну, какими-то шлюпками, понимаете? Вот. А Праксин, правда, сам не решился действовать, он доложил о сложившейся ситуации Петру, и 18 июня 1714 года Петр срочно присоединился к русскому флоту, состоялся военный совет, на котором было решено значит, дать бой шведам и применить хитрость военную. Нужно было разделить, в общем, как бы эти 15, то есть 29 вымпелов, в общем, они представляли серьезные силы, и Петр предложил попытаться разделить шведский флот. И с этой целью русские имитировали строительство переволоки через перешей Кослова-Ханка в наиболее узкой его части, длиной 2,5 километра, как бы демонстрируя, что русские собираются перетащить часть своих судов на другую сторону полуострова. Ну как это делается? Это вот раньше это называлось гати, то есть э, просто рубятся лесы, бревна кладутся такой дорогой и как бы галеры, и, там легкие суда, ну как буквально в Киевской Руси тянутся волоком э, по этим гатям.
2: Дмитрий, а какая масса это была примерно этого судна?
9: Вы знаете, я не знаю, честно вам скажу, брать не буду. Но гораздо легче, естественно, чем линейный корабль. В общем, когда русские стали заниматься этими быкрутасами, Ватранк решил, что действительно значит, русские решили часть своего флота перегнать на другую сторону Ханка. Разделил свою эскадру на два отряда. И послал, значит, противоположному побережью Ханка отряд кораблей, 6 галер, 18-пушечный фрегат «Элефант» и еще несколько мелких судов. Возглавлял этот отряд адмирал Эреншельд, потом попавший в плен. А другой отряд, 8 линейных кораблей, под началом вице-адмирала Лилье, он решил использовать для нанесения удара в тыл главным русским сил. На следующий день, когда вся эта диспозиция сложилась, и часть шведских кораблей ушла в в другую сторону, на месте будущей битвы установился полный штиль. Что лишало шведов возможности маневрировать на парусах.
2: А у нас гребцы, правильно?
9: А у нас грибцы, совершенно верно. И этим Петр решил воспользоваться. Поэтому, по его приказу, 35 русских галер под командованием капитана Матвея Измаевича, пользуясь неподвижностью шведских кораблей, э -э зашли, так сказать, в тыл шведские эскадры, ну, с кормы, так сказать, пушек меньше. Вот. Поэтому они оставались вне досягаемости огня вот, бортовых пушек, собственно говоря, и два часа атаковали эти корабли, значит, пытаясь взять на бордаж. Два часа шведы с трудом отбивались от натиска русских кораблей. А затем просто, значит, русские забрались по бантом и взяли эти самые корабли на бардаж. И причем утверждается, что Петр лично участвовал в бардажной атаке. И это, кстати говоря, чуть не последний случай в истории, когда первое лицо государства участвует в морском сражении лично. Угу. Дмитрий Алексеевич, значит... а там
2: какая была задача, то залезть, грубо говоря, на корабль и выкинуть экипаж в море к чертовой матери?
9: Ну или перерезать, или выкинуть в море Или заставить сдаться как минимум Это, кстати говоря, до появления вот этих вот разрывных снарядов уже в середине XIX века было чуть ли не основным методом ведения боевых действий, кроме вот подрыва корабля, о чем мы с вами обсудим. Но
2: но я так понимаю, что сегодня этот метод сохранился в арсенале пиратов африканских, которые... Абсолютно
9: абсолютно верно. Ну, я зарекаться не, не знаю, не буду. Последние крупные морские сражения, как вы знаете, знаете, были во Второй мировой войне, и там уже главную роль играли, собственно говоря, даже не моряки, а авиация. вот Вот.
2: А, Дмитрий Алексеевич, вот... но мы продолжим тогда в следующий раз, да, друзья мои, Гангутское сражение, наш цикл «Первый император», посвященный Петру Первому, 350 лет ему исполнилось совсем-совсем недавно, нашему руководителю Дмитрию Алексеевичу Гутнову, профессор МГУ и доктор исторических наук с нами. Спасибо ему огромное. Да ладно. Друзья мои, сегодня очень важный день с точки зрения новейшей истории человечества, потому что ровно, ну, ровно, да, 8 лет назад, дата не круглая, а, так сказать, событие, можно сказать, горячее и э, в, в, в процессе развития все это находится сейчас. 8 лет назад, 23 июня 2016 года, вы это прекрасно помните, в Великобритании состоялся загадочный референдум. О выходе этой страны из Европейского Союза все это назвали громким словом Brexit, перевес голосов там был незначительный, там 50 с небольшим хвостиком, и, вы знаете, ну, мнения разделились, но вот мне создалось впечатление, что... Это некие процессы творятся в мире, да, которым, ну, скажем так, официально или авторитетно не дана объективная, так сказать, оценка. Как-то на это, на это все смотрят. Не то чтобы ск- сквозь пальцы. Некоторые говорят, британцы – идиоты. Или европейцы – идиоты. Ну, и на этом дискуссия заканчивается. Но у меня такое ощущение, что, на самом деле, мы свидетелями являемся очень важных глобальных процессов. Хочется в них разобраться. Зачем? Почему? Ведь не идиоты же, правда, на самом-то деле. Юрий Альберч Кнутов, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны с нами снова. Юрий Альберч, рад с вами быть в эфире сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Да, Юрий Альберч, ну вот вы разделяете мои подозрения, что, ну, в принципе, в этом самом выходе, во-первых, есть большой смысл, и эта история не закончена, она продолжается, правда?
6: Я с вами абсолютно согласен. Мы забываем очень важную вещь. Великобритания, она возглавляет Содружество наций. А Содружество наций – это бывшие колонии Великобритании. И как ни странно, государства, которые никогда не входили в колониальную империю английскую, но потом присоединились и стали частью Содружества наций. Так вот, общая численность населения превышает 1 миллиард человек. А если мы берем ВВП... Валовый внутренний продукт этих стран, то в сумме он, ну, в общем-то, наверное, побольше даже, чем у Соединенных Штатов Америки.
4: Mm-hmm. То есть
6: это колоссальная империя. И когда э, Лондон подчинялся бюрократам из Брюсселя, малозначимым, малоизвестным и непонятно кем, это всегда разрушается Так, так, так. И поэтому, конечно, британцы через какой-то период времени, они просто, в общем-то, стали открыто возмущаться тем, что такая великая империя, как они до сих пор себя считают, вынуждена зависеть от каких-то брюссельских бюрократов. И поэтому был был поставлен вопрос о Брексите, и Брексит состоялся. И Великобритания, в общем-то, на этом пути на сегодняшний день пытается даже преуспеть за счет особых отношений с Соединенными Штатами Америки, с Австралией, Новозеландией, Канадой, то есть англосаксонские вот эти вот страны. И плюс к этому Великобритания пытается даже доминировать в целом ряде регионов, ну, например, на Украине мы знаем, что английская политика, политика Лондона... Такая закулисная, хорошо замаскированная. Она, в общем-то, играет немаловажную роль в том, что военный конфликт раздувается и разжигается. Давайте посмотрим вот последний визит четырех президентов, когда они уговаривали Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. После этого приезжает Борис Джонсон, заявляет о том, что будут готовить ежемесячно по 10 тысяч украинских солдат, обещает новые поставки оружия и фактически мирные инициативы это все, вот говорит... <къех> Прошу прощения. это все говорит о том, что Лондон играет свою игру, но она у него не самостоятельная, она, конечно, корректируется с Вашингтоном, зависит от того, что говорят Соединенные Штаты Америки, но в любом случае это игра уже такой, скажем, достаточно серьезной страны, которая претендует на роль... Ну, если не великая держава, то, в общем, достаточно значимой страны. Mm-hmm. Юрий Альбертович, этого... да. а. 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 вот смотрите,
2: давайте закрепим сначала мысль о том, что э, вот эти все сказочки, да, про э, такие лубочные вот эти красные автобусы, телефонные будки, э, красивые красные вот такую какую-то, кучу ну, к- чуть не кукольную, да, и что вот это все так патриархальненько и мило, такой маленький остров где-то там находится, ни на что не влияет. Все это сказки для идиотов. На самом деле, это действительно глобальная империя с глобальными интересами, которая претендует на очень многое. И, дергая за ниточки в разных частях света, она как бы выстраивает свои цели. Юрий Альбертович сталкивался с тем, что в различных аналитических выступлениях разного рода экспертов встречал мысль, что Британия сейчас хочет сформировать ну, в новом раскалывающемся мире, который становится не глобальным, а разделенным на некие такие геополитические зоны или финансовые, экономические зоны, зоны интересов, Британия сейчас почему так активна и на Украине, и в Закавказье, и в Казахстане, и во многих других частях света, вот, правда, все больше как-то по периметру Российской Федерации, вот, значит, судорожно пытается создать свою, ну, как-то некоторые эксперты говорят, валютную зону, потому что сам по себе фунт Стерлинг, фунт Стерлингов, да, вот в нынешнем виде это слабовато, а вот нужно, значит, соответственно, ну, есть такие цифры приводятся, что если у потребителей в рынке в едином, там, неком, там, 500 миллионов человек, да, и больше, то валюта может быть самостоятельной, экономика независимой, относительно, да, вот вы видите эти процессы также по созданию вот этого собственного куска мира британцами?
6: Ну, вообще, Британия активно работает над этим. Посмотрите, во-первых, создаются блоки, в которых э, не только Соединенные Штаты, но и Великобритания играет э, ведущую роль. Это Австралия, соответственно Соединенные Штаты, Великобритания, Новая Зеландия. Этот блок направлен против Китая, и, собственно говоря, это плохо скрывается. практически задача выдавливания Китая из региона стоит под номером один. Великобритания участвовала уже в демонстрации силы э, авианосец Королева Елизавета, Корин Элизабет военных кораблей, в общем-то, участвовал в совместных с американцами учениях у берегов Китая. Это говорит о том, что интересы империи уже начинают простираться с Дальнего Востока, а не только ограничиваются Атлантикой. Плюс попытки предоставления каких-то торговых преференций целому ряду государств, и в Африке, и в первую очередь Африка, Азия, то есть это... По попытка создать экономические альянсы, но пока это на почве антироссийской делается. Uh-huh. По Юрий, Юрьевич, да. Юрий
2: Ильич, а вот вопрос, смотрите, да, вот разговор о том, что мир переходит, центр мира в Тихоокеанский регион, туда, где Австралия, вот это Аукус, я, сказать, да, вот вся эта история, Новая Зеландия, американцы, Китай там же, да, который вот пытался на Соломоновых, по-моему, островах, да, да, да свою базу завести, чтобы тоже вот торговые и военные пути контролировать. А вопрос вот в чем. В каком десятилетии вы лично, как специалист, прогнозируете действительно перенесение, ну, условно говоря, финансового военного центра мира вот туда, в Тихий океан примерно? О чем идет речь?
6: Ой, ну, на мой взгляд, вообще э, страны э, Азии, так называемые тигры, да, молодые, они, в общем-то, уже на сегодняшний день играют важнейшую роль. Я так думаю, что конец вот этого десятилетия начала следующего как раз приведет к тому что э, и финансовые центры и экономические центры будут находиться как раз в странах Юго-Восточной Азии да и Азии тоже в целом да, Руи хорошо. И тогда, и Юрий колоссально, а, колоссально,
2: тогда Евросоюз, в каком. Ну, вот Европа, давайте, не Евросоюз, Западная Европа, да, допустим, да, может быть, частично Восточная, к этому моменту оно, она в какой ситуации должна оказаться? Что это будет за регион, если, грубо говоря, это уже не центр, да, получается? То что?
6: Вы знаете, если говорить о Европе, то вообще участь незавидная у Европы. Ведь посмотрите, что делают американцы? Американцы заставили Европу отказаться от российского дешевого, э, дешевых энергоносителей, тем самым сделали их товары неконкурентоспособными по сравнению с американцами. Европейцы на это согласились. Более того, мы должны говорить о, о разноскоростной Европе. Помните, был такой термин, я вот считаю, что он очень удачный. То есть страны Западной Европы, они заинтересованы в том, чтобы развиваться достаточно динамично и сотрудничать с Россией. Страны Восточной Европы, в первую очередь Прибалтика, Польша, Румыния, они заинтересованы в ориентироваться на Соединенные Штаты и зарабатывать на русофобии. Это уже говорит о серьезном располе в Европе. Кстати, Венгрия тоже не поддерживает вот, политику этих русофобских стран и делает правильно, и за счет этого в экономическая ситуация более-менее благополучно по сравнению с другими государствами. Поэтому я думаю, что к концу этого десятилетия мы увидим, как э, целый ряд стран заявят о желании выйти из Евросоюза, как это сделала Великобритания. И вообще Евросоюзу грозит распад. То есть это будет два блока. Это блок будет восточный, соответственно, русофобский, который будет поддерживать Соединенные Штаты Америки. И вторая часть, это Западная Европа, которая будет Пытаться лавировать между США и Россией и на этой почве как-то восстанавливать свой экономический потенциал, влияние. Но и во всяком случае больших перспектив здесь я не вижу. Ведь посмотрите, здесь очень интересно еще противоречие назревает. Германия объявила о создании фондов 100 миллиардов евро. И эти 100 миллиардов евро пойдут на формирование самой сильной армии в Европе, как говорит Шольц. При этом Великобритания говорит о том, что она должна быть, в общем-то, ведущей державой не только в Европе, но и в целом регионов мира. Да-да-да. Франция... Причем,
2: причем, Юрий Армирч, в деле формирования новой германской армии печалит, честно говоря, откровенно и на эмоциональном уровне решения. В частности, читал, так сказать, мысли о том, что назвать планы назвать новый немецкий танк «Пантера» — это очень неудачное решение. «Силавин». Друзья, мы сегодня с нами Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны. Мы говорим о ну, таком небольшом юбилее. Восемь лет назад, нет, шесть лет назад, я перепутал, 6, в 2016 году, это произошло совсем недавно, состоялся референдум о выходе этой страны из Евросоюза, назывался это все Брекзит. А какие процессы стоят да, за этим ярким таким решением, этим демаршем Юрий Альбертович? Ну вот смотрите, вы не завидуете положению Европы, у нас между западной промышленной Европой и нами стоит, соответственно, буфер в виде, значит, вот славянских ренегатов, да, и балтийских, так сказать, местных, так сказать, тигров, вот, а зачем Британия так мощно увязла в украинском кризисе? Почему, вот, только лишь для того, чтобы нас ослабить, потому что есть версия, что в принципе, в идеале, значит, западники планировали ну, сменить у нас власть, завладеть нашими ядерными мощностями, боеголовками и угрожать Китаю. То есть главное, так сказать, в этой шахматной партии ⁇ это победа над Китаем. На Китаем не только с моря, но и с суши. То есть зайти во тыл им, китайцам. Вот поэтому я думаю, что в Китае все прекрасно понимает эти расклады. Но, тем не менее, вот эта активность да, и желание всеми силами продлить э, агонию, она зачем?
6: достаточно интересную теорию высказали, но, на мой взгляд, здесь, во-первых, Великобритания действует вместе с Соединенными Штатами. Я бы даже так сказал, что США назначили Великобританию за место себя смотрящим на Украине, а сами занимаются Китаем на Дальнем Востоке. И это достаточно неплохо просматривается. Если говорить о роли Великобритании, то вообще Запада, англосаксов, здесь ведь вопрос стоит не только в том, чтобы ослабить Россию. Вообще планы далеко идущие. И эти эти планы предусматривают действительно смену власти в нашей стране. Передача ядерного оружия под контроль так называемых сил ООН, а по сути Соединенных Штатов Америки и Великобритании, И в последующем раздел нашей страны о использовании ядерного потенциала здесь, возможно, и против Китая. Это я с вами согласен. Китай это понимает, кстати, поэтому один из маршрутов «Шелкового пути» строит... Соответственно, через Афганистан, Казахстан, то есть в обход России, как запасной вариант на тот случай, если все-таки Россия не выстоит вот в этой борьбе с Западом. Поэтому здесь, и здесь же борьба же мощнейшая идет за ресурсы. После 2030 года, относительно, подчеркиваю, относительно дешевый ресурс остается только на территории России. Поэтому, в общем-то, куш достаточно такой серьезный, из-за которой сейчас бьется Великобритания, и она заинтересована в том, чтобы получить кусок, причем очень весомый и значимый. И я так полагаю, что Великобритания именно поэтому не... Вернее, она проявляет интересы в других регионах мира, потому что есть желание, если не создавать, скажем, новую империю, то в экономическом и политическом плане контролировать, пространство не меньшее, чем в свое время было за Британской империей. То есть попытка все-таки вот такого неоколониализма, она, в общем, хорошо просматривается уже в новой только форме. И я думаю, что Украина здесь для, в общем-то, Великобритании, вообще англосаксов это находка. Вот не так давно, где-то полгода назад, министр обороны Великобритании сказал очень интересную вещь. В армии практически некому служить будет через 5-7 лет. Несмотря на то, что армия наемная, добров... то есть идут люди служить по контракту. Ну, а кто так ее подло...
2: а, подломил-то, вот, так сказать, эту систему?
6: Ну, подломили эту систему сами западные страны, отказавшись от призыва и перейдя на добровольный найм, а в локальные войны, войны привели гибели э, целого ряда военно... большой, большого количества военнослужащих. Угу. Так, так, так. Да, да. Юрий Альберт, и, и, это... и
2: что же произойдет через 5-7 лет Когда действительно желающих будет Но Они так поставили мало...
6: задач, задачу Внедрять срочно роботов Компьютерные системы Автоматизированные танки Автоматизированные тягачи и так далее К 2030 году Уже где-то до 30% вот В сухопутных войсках должно быть Автоматизированных систем Что позволит сократить количество военнослужащих А здесь понимаете Украина Украинцы хотят воевать с русскими Европейцы не хотят, американцы не хотят Я имею в виду молодые люди А вдруг есть страна, в которой есть Вот это пушечное мясо И конечно сейчас все вцепили И конечно все хотят, чтобы воевать До последнего украинца делать все для того, чтобы Украина ни в коем случае не подписала никаких мирных соглашений с Россией, максимально истощить Россию, и можно даже уничтожить украинских солдат, как не жалко, это чужие люди, это, собственно говоря, пушечное мясо, не более. Поэтому вот эта вот игра, в которой сейчас Великобритания, ну, на мой взгляд, играет очень серьезную роль, она раскручивается все с большей и большей силой. И Борис Джонсон здесь мы вот видим его визиты, его заявления попытки скупать оружие советского производства по всему миру направлять его на Украину а сейчас уже непосредственно британское оружие это вот как раз связано с тем чтобы использовать эту ситуацию потому что сами британцы не хотят идти в армию не хотят проливать свою кровь но а, Юрий Альберт хотят... но
2: очень важную очень важную интересную мысль вы сказали относительно перехода 80 процентов боевого состава на автоматизированные так сказать комплексы да, то есть самоходные, самолетные, э, какие-то роботы, то есть вот, честно говоря, рисуется картина из фильма «Терминатор», где система SkyNet командует роботизированными как раз вот войсками, которые однажды все-таки поняли, что люди вообще не нужны, и мы все ближе и ближе именно к такому, к, к апокалипсическому будущему. Спасибо вам огромное, Юрий Альберч, э, как всегда за ваш рассказ, за мысли, которые подбрасываете в нашу топку сознания. Юрий Кнутов, э, военные Историк, директор музея войск ПВО. Брекзит произошел 6 лет назад в этот день.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Россия.
2: Друзья мои, место действия России, как и трек, который вы услышали, я думаю, что многие наши молодые слушатели вздрогнули и скукожились. Вот, Но это почти джаз, это почти джаз, хотя и этника, конечно, в высшей степени, эта музыка использовалась для заставки, по-моему, к программе «Танцы народов мира».
3: Совершенно точно. 63-й год. Виталий Гевиксман соло на вибрафоне.
2: Ну а какие контрабасы, это, ребята, это какие контрабасы? Друзья мои, вы знаете, что наш проект «Место действия России» — это летняя энциклопедия по нашей стране и историческая, и туристическая. Вот, ну свою родину надо знать. Стыдно говорить, что, например, ой, вы знаете, я побывала, я объехала все провинции Италии. А вот по России нигде не ездила, я не знаю. Стыдно, вот, да. Поэтому наш проект восполняет знания, да, друзья мои, не только. В утреннем эфире, но и наших друзей, физиков и лириков сегодня, э, ну, Митрофанова наконец-то э, с беспушным э, окунуться э, в нашу э, родимую балалайчную культуру. Да, сегодня день балалайки и вообще народного э, инструмента, народного творчества у Картаева и Махарадзе «Дачные истории». Да. Дело в том, что дача это вот когда вам дали, а вы живете, понимаете, да? И не вот, тужите, да? При царе так было, дали и живете. Потом теперь по-другому взяли и живете. Но тем не менее, дачи остались. Для Европы, кстати, странная история. Да, там люди живут либо в городе, либо в деревне. А так, чтобы туда-сюда в пробках стоять Каждые выходные, пятницу, воскресенье Так это нонсенс Ну и у Николая Свистуна перемещение из Петербурга в Москву На этой неделе читал вам Новости о том, что билеты ну, С сервисом стоят До 70 тысяч рублей на Сапсан С услугами, да с услугами, конечно, но услуги, видимо, королевские. И в летнем кинозале «Маяка» в 17.00 первая серия фильма «Дуэнья». Если вы этот фильм не смотрели, обязательно послушайте, потому что наверняка фантазии вам а на основе только лишь звуковой дорожки позволит ну, вот, создать некие образы, да. а потом уже, после того, как послушаете звук, посмотрите сам фильм и совпадут или нет, интересно, картины мира. да. Ну, а у нас вот какая тема серьезная важная и тоже интересная. Дело в том, что в этот день, в 1724 Российская империя и Турция в Константинополе заключили, ну, теперь Стамбул, э, заключили договор, по которому Россия сохраняла Каспийское побережье, Каспий, а Турция пока что Тифлис и Эреван. Тифлис — это Тбилиси, Эреван — это Ереван, как вы понимаете, Каспий. э, Великий, могучий Каспий, наблюдал его в Дагестане, очень красивая море, но и мы сегодня поговорим о том, ну, о Каспии и поговорим, да, что, что означает этот регион для нашей страны. Александр Борисович э, широк, Широкорад, э, российский писатель, публицист, автор более сотни книг по артиллерии, военной технике истории, в том числе автор множества книг и как раз по региону Каспий. Александр Борисович, доброе утро. Доброе утро. Да. Александр Борисович, ну вот вопрос-то стоит очень четко, да, как, вот, каково значение Каспия, вот, для нашей страны, и что значит этот регион для нас?
10: Взаимоотношения России и Персии, позже Ирана, всегда были крайне важными. Великая река Волга, как известно, впадает в Каспийское море, а самым крупным государством на Каспии всегда была Персия. С 17 века русские историки зациклились на пути из греки под Днепру. Вот, их немного поправляют археологи сейчас, потому что число найденных монет, городищах под Днепру, уступает более чем на порядок числу монет, которые найдены в городищах на Волге, в Болжском пути. Ну можно пропорционально сказать, что собственно Волжский, Волжский путь по объему торговли превосходил где-то раз в десять Непровский путь. Арабские историки утверждают, что в конце IX, в X веке русы нападали на районы Азербайджана, Персии, то есть несколько походов русов. <свят> Русы — это смешанные э, команды э, э, славян и норманов. Позже, э, в середине 13 века, э, район э, Нижней Волги зах, э, захватывают э, монго, татар монголы Военное присутствие России уже на Каспии отсутствует, но, тем не менее, торговые пути по-прежнему остаются. У нас почти нет информации о, том, о конкретных купцах, как они входили на Каспий. Вот. Осталось только единственное письменное доказательство, как в 1475 году тверской купец Афанасий Никитин ходил по Волге, потом по Каспию и дошел даже до Индии. А ситуация меняется, когда Иван Грозный берет Казань, а потом Астрахань. Волгу Волг становится полностью русской рекой. И уже где-то в, в, в начале даже 17, 17 века на Каспи туда ходят не только русские купцы, но и пошаливаются разбойнички, это дон, донские казаки. Ну, всем известны походы Разина в 1667 году на Перси, кстати, блестящие походы. Разин свыше года провел у персидских берегов, честно говоря, он, конечно, грабил никаких этих самых, никого он не освобождал, как писали советские историки. Вот. причем самое интересное, что поход Разина был полулегальный. Что значит полулегальный? Астраханский воевода пропускал флотилию Стругов с Разина как в Персию, так и с Персии. ну правда, поговаривают, что Воевода брал довольно большие, большие деньги с этого, и даже в песне была, что Сестенька говорит Воеводе: "Дам тебе шубу, чтобы не было шума".
2: Александр Борисович, а он э, какие-то государственные это задачи Стенька Разин решал при этом, что его туда-сюда как пирата выпускали из страны? Ну, как он... Фрэнсиса Дрейка, фактически.
10: Нет, государственных никаких задач Стенька не ставил, кроме ослабления Персии и утверждения, как бы сказать, величия России, если можно сказать. Вот. Угу. А, ситуация меняется, когда заключается нештатский мир, В 1721 году, и Петр Великий решает, собственно, навести порядок на Каспии и вообще-то присоединить побережье Каспии, полное побережье Каспия к России.
2: То есть со всех сторон, получается. Да.
10: Да. В ходе, в ходе, ну правда, как как ни странно, у Петра это получалось даже хуже, чем у Стеньки Разина. Петр сам писал несколько раз своим своим военачальникам, что Стенька, Стенька с таким количеством казаков в пять раз меньше брал этот город, а вы не, не можете взять при артиллерии, при таком-то, ну правда, вы скажете и шаха усилились. Самое интересное, что русский поход имел, как бы сказать. Обоснование тем, что в Персии была нестабильность. Вообще в, Пер, в Персии э, в XVIII веке и даже в XIX периодически возникали э, династические войны, просто на какие-то народные движения, восстания и так далее. Вот, Петру удалось э, захватить э, э, практически все побережье, по крайней мере, угу. э, западное и южное, южное побережье, Каспийского моря, включая Персидский порт Инзели. Ну, соответственно, как вы говорили, что между Россией и Турцией в 1925 году был заключен мир о том, что и Турция признала присоединение Закаспийской области к России, признали в 1725 году, и Персидский шах признал это, но Юг Каспия оказался весьма такой, как сказать, там водилось много змей, погодные условия были, не соответствовали здоровью русских людей, большое количество солдат там мерило, а самое главное, Россия в 1735 году решила воевать с Турцией. И Анна Иоанновна мудрая правительница решила помириться с персами, чтобы персы открыли второй фронт с Турцией и отдала им причины, повторю, два это огромные потери в людях в тех полках, которые там находились а потом персы действительно начали войну с турками уже где-то с 1740 года на Каспе пытаются проникнуть англичане mm-hmm. английский капитан Джордж Эльтон Попытался где-то в начале 40-х годов строить для Шаха флот. Персия не имела до того времени современных кораблей. Они были, в общем-то, на уровне 12 века. Поэтому стенька разина побеждал их легко. И действительно удалось два корабля класса фрегат Эльтону построить на, на Каспии, кстати, довольно мощную верх. Е- Елизавета Петровна решила э, подкупить Эльтона. Ему была предложена очень большая пенсия
4: mm-hmm.
10: пожизненно, и сумны mm-hmm. есть в Лондон. Это он отказался и зря е- 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 возмущенная Елизавета приказала сжечь корабли английские. Действительно, корабли Каспийских хватили, сожгли два этих английских корабля, которые были выведены в строй, а нанятые, подкупленные Россией племена, туркменские, сожгли вверх, захватили сожгли вверх. Первый, как сказать, набег англичан окончился неудачей. Ну, дальше тоже было продвижение англичан. Периодически англичане попадают в как сказать, пытались натравить Персию на России и утвердиться в Персии. <Слышко> так, Александр
2: Борис. Борисович, а тут можно, соответственно, вопрос, который и сегодня актуален. А смотрите, все-таки Каспийское море, ну, я так глобус, как и все наши слушатели, в руках вертел, вот, и карту рассматривал. Каспийское море, ну, в принципе, это гораздо ближе, условно говоря, даже к, так сказать, к России, да, мягко говоря, ближе, Мы, так сказать, наши наше побережье отчасти чем к Британии. Какие интересы у британцев были вот в такой дали от своего, так сказать, центра?
10: Ну, в Англии были интересы во всем мире. Собственно, они сразу радостью называли свою империю, империю, над которой не, возник, не заходит солнце. А и база, собственно, экспансии в Персию находилась не в Англии, а в Индии, как подконтрольный подконтрольной Англии. Так, например, в Калькутте было организовано массовое литье пушек для персидского шаха. Кстати, очень неплохих. Одна из таких пушек находится во дворе артиллерийского музея в Санкт-Петербурге, захваченных. Странная ситуация, 1612 год, сентябрь. Mm-hmm. Русские войска отступают к Москве. В русских войсках есть британские инструкторы. Британия поставляет через Архангельск а, а, им даже и Балтику оружие для русской армии. И uh-huh. в то же время на, ну, в нынешнем Азербайджане uh-huh. идет война с персами, и там на стороне персов воюют несколько десятков британских офицеров и где-то ну, как минимум 100 британских пушек. От, Отлитах в Калькуте. Да, получается, что, с одной стороны, англичане были нашими союзниками, с другой стороны, были, были врагами. Но это это есть... вы говорите о Первой мировой, да? Нет, нет. Речь идет про 1812 год, сентябрь, ага. 12, сентябрь 12 года. Удивительно. Вот. Ну, э, собственно, интересы Англии и России все время в Персии пересекались, пока наконец, в 1907 году, Россия и Персия. Решили заключить, Россия и Англия заключили договор о разделе Персии. Ну, Англии нужна была союзница в войне с Германией, и поэтому англичане пошли на некоторые формальные уступки России. То есть Северная Персия, Персия была разделена на три части. Северная Персия отходила к России, средняя часть Персии была так в нейтральной зоне, где все, все мероприятия э, должны проходить по взаимному согласию э, брит, британского и русского наместника. И, наконец, юг Персии отходил к Англии. Угу. Север Персии действительно был, был занят э, русскими войсками. Вообще говоря, еще по, по гулистанскому миру 1806 года персы вообще не имели права э, э, строить любые военные суда на, э, на Каспии. Официально, кстати, еще тогда был остров у берегов Персии, занимающий стратегическое положение, Ашур-Ада. Ну, это был, в общем-то, сравнительно небольшой остров, но там базировались уже корабли Каспийской флотилии и пограничные корабли. Кстати сказать, пограничная граница, морская граница России с 1806 года... И по 917-й проходил не в в середине Каспии, а вдоль берега То есть по берегу, южному берегу Каспийского моря, Персидскому берегу То есть берег был их, а вода наша? Да, вся вода была наша Кстати (тых) сказать, то же самое стало после... Прошу прощения Ничего страшного То же самое возобновилось после... После победы Великой Октябрьской революции и выхода советских войск в Северную Персию, границы с 24 по где-то 1935 год тоже проходили, советская морская граница проходила по берегу Персии. С 1935 года, с приходом к власти династии Пехлеви, Персия была переименована в Иран, страну Ареф, а порт Энзели в Пехлеви. Ну а что произошло во время революции? Во время революции, уже где-то в 1917 году, русские войска довольно деморализованные покидают Персию. Святое место пусто не бывает, и всю Северную Персию занимают британские войска. Далее в порту Энзели англичане захватывают несколько русских торговых кораблей и отправляют их с десантом на Баку. Англичане захватывают Баку и, в общем-то, часть территории Азербайджана. И, кстати, кроме Баку, они захватывают и Красноводск, uh-huh. Красные удерживают только Астрахань до, до 19 года. Uh-huh. После 1900, лета 1919 года англичане медленно начинают покидать Каспий. Uh-huh. Почему? Такое решение принял Ллойд Джордж, премьер-министр Англии. Он сказал, что если мы продолжим войну с, Советами, с Россией, мы будем иметь совет на Темзе. Советская власть на Темзе. Ну, в, чем- в чем-то он, он был прав. Англичане уходят, причем самые корабли они передают, лучшие корабли не белым. Uh-huh. а э, национ- националистической флотилии э, мусоботистского Азербайджана, часть кораблей, кораблей белыми, но тут крас- э, красная флотилия Волжско-Каспийска усиливается кораблями, под кор- которые пришли из Балтики, в том числе там где-то у- около 15 эсминцев, э, минные заградители, даже 4 правда которые никакой роли там не сыграли. Uh-huh. И вот эта вот флотилия занимает Баку, причем, честно говоря, даже не хватили, занимает Баку, хватили высаживать десант в Баку, но Баку за 6 часов до этого был захвачен сухопутными войсками, да. с мутива покончила, верчи хотите, верчи хотите, нет, 4 бронепоезда красных. Вышимали а активисты, да, испугались, и вот эти четыре бронепоязда.
2: Александр да. Борис, ну безумно интересная история, которую мы мало, к сожалению, знаем. Александр Борис Широкорат, российский писатель, публицист, автор множества книг по региону Каспий. Друзья мои, обратите на них, пожалуйста, внимание. Удивительная история.
0: Место действия ⁇ Россия.
2: Друзья мои, наша энциклопедия э, Отечества в эфире. Это наш летний проект. Не забывайте, что не только по утрам, но и весь день. День балалайки у физиков и лириков. У Свистуна как проехать не в библиотеку, из Москвы Петербурга в Петербург и обратно. У, у, у Картаева Махарадзе дачи. Ну, возможно, есть люди, которые о дачах знают не все, тем более об исторических дачах. А мы сегодня вспоминаем важное очень событие э, июня 1724 года. Тогда э, заключили мы с турками в Константинополь договор, согласно которому мы сохранили за собой Каспийское побережье. И, вы знаете, Каспий и Дагестан, вот если брать сегодняшнюю ситуацию, наш Каспий, да, это прежде всего Дагестан. И я, побывав там два года назад, уже два года прошло, да, вот так, так время быстро летит, вы знаете, вернулся с невероятными впечатлениями, влюбился в этот край, честно говоря. И вот всех, кого знаю, кто, отважиться, перебороть свои какие-то стереотипы, может быть, или или просто незнание этого региона, потому что не сильно мы, к сожалению, его популяризуем, а с точки зрения туризма того же, ну, удивительное место, замечательное, и самое главное — люди не не избалованы туристами, относятся к ним не как к дойным коровам, а как к братьям, друзьям. И и действительно замечательная обстановка. Прекрасная шаурма или шаверма, Владислав Александрович. Да-да-да, рядом с Махачкалой довелось отведать. Цены божеские невероятно (свят) Как же построить уникальный туристический маршрут, если мы хотим посмотреть и Каспий, и Дагестан, естественно. Дмитрий Владимирович Алешкин Путешественник, историк-археолог, член Российского географического общества. Дмитрий Владимирович, доброе утро.
11: Доброе, доброе.
2: Ну, с чего же мы начнем? Приземлимся в Махачкале, насколько я понимаю. Ну,
11: давайте, да, начнем с Махачкалы, потому что все-таки Каспий, в первую очередь, конечно, Дагестан. Хотя не забываем еще про Астраханскую область. Это тоже да. при Каспии. А, слушайте, ну, Дагестан, наверное, ну... По уровню развития туризма, но республика за последние три года сделала такие гигантские шаги, топ в России, куда стоит ехать, потому что это и столь любимые пляжи, это вкусная кухня, это этника, это безумная история тысячелетий и это природа, то есть, ну, наверное, это единственная республика, единственный регион в России, где это все есть в одном месте. Вот прям вот. И выезжаем из Махачкалы, в принципе, в течение часа-двух можно добраться до любого из этих вот перечисленных пунктов. Можно ехать на пляж на юге от Махачкалы за Каспийском. Есть замечательные отели, там, в том числе и 5 звезд, ничем не уступающие Дубаю. В том же Сбербашке есть пляжи попроще. Ну, подемократичнее, скажем так. Дербент отличный, есть пляжный отдых с частными виллами, с частными домами, с небольшими гостиницами. До гор из Махачкалы опять же 2-3 часа, это полтора часа, это Сулакский каньон, самый большой самый глубокий каньон в Европе. То есть это нужно понимать, что это прям, наверное, топ. Не то, что в России, это топ вот в европейском понимании достопримечательности, который обязательно стоит посмотреть. Еще каньоны, еще водопады, тот же город Хунзах, водопад Табот, это в два часа, два с половиной часа в горы от Мухачкалы. Отдельная история. Вот, это Южный Дагестан, это граница с Азербайджаном, это Самурский, район реки Самур. Там пока еще нет туристов, потому что от Мухачкалы ехать туда порядка 3,5-4 часов и ну, довольно далеко. Ехать нужно через Дербент. А напомню, Дербент ⁇ это один из старейших городов России. Он борется за первенство с старины с городом Керчу в Крыму, вот кто из них самый древний город в России. Uh-huh. Uh, и, так вот, из Дербента можно углубиться в Южный Дагестан, а там огромный... Все, наверное, знают, отступлю чуть-чуть о а Гамсутле, вот кто был в Дагестане, все ходят в такой горный аул Гамсутль. Uh, заброшенное село Горцев, красивый пейзаж, высота 1800-1850 метров, uh, доступная точка, куда можно доехать на микроавтобусе, потом подняться вверх uh, по тропе. Так вот, uh, подобных аулов в Южном Дагестане десятки. То есть это страна вот, просто средневековья, заброшенного, где нет ни дорог, есть тропы, которые сохранились еще с со времен Кавказской войны, и для, так, для любителей походов, для любителей, э, скажем, активного отдыха на природе, это идеальнейший регион. То есть там, в течение тех же выходных, там с пятницы по воскресенье за три дня можно пройти несколько ущелий, не встретив никого, кроме пастухов. Если вы встретите пастухов, обязательно получите от них кози сыр, овечий сыр, обязательно хлеб. И, ну, то есть, скажем так, рюкзак ваш на выходе из похода будет тяжелее, чем при входе в горы, потому что вам обязательно везде будут вас угощать. —
2: Мне вот рассказывали, Дмитрий Владимирович, ребята, местные, знакомые, есть у нас замечательные друзья в Дагестане, да, вот, рассказывали, что если ты попадаешь, вот, действительно, в горное какое-то село, то никто с тебя денег за ночлег не возьмет, постелит в лучшей комнате, да, и, и вообще вот отношение совершенно, ну, не такое, как у нас Все вот воображение правда. рисует Все... туристическую индустрию, так называемую.
11: — Все правда, Самим собой у меня точно так же все это при, приключалось, когда мы поднимались на горы Шолбуздак, это одна из священных гор Южного Дагестана, на спуске мы прошлым летом попали в сильнейший град, насквозь вымокли, и дойдя до поселка Куруш, самое южное село России, высокогорное, Первый, кого мы встретили, пастуха, когда он нас увидел такими мокрыми, замерзшими Без вопросов пригласил к себе домой, тут же коньяк на стол Его жена тут же накрыла нам ужин И когда мы пытались выяснить, как вообще нам выбраться обратно в цивилизацию Он сказал, куда вы собрались, все, ночуйте, утром будем разбираться И, разумеется, о неких деньгах там речь даже и не упоминалась Никто об этом даже не думал
2: да-да-да, конечно. Вот. А, Дмитрий Владимирович, а, ну, вот давайте тогда, может быть, несколько слов, раз уж речь зашла об ужине, кухня, потому что, конечно, фантастические угощения. Давайте. Они, знаете, вот с одной стороны <с очень простые, да, но невероятно вот вкусные, и, честно говоря, уехать без лишних пары килограмм из Дагестана ну, невозможно. М-
11: мясо, говядина и баранина, и тесто, хенкал в любом виде, и... Лепешки. Чуду, лепешки. Лепешки, да, да, разумеется, салаты. Можно даже в качестве рекламы могу упомянуть одно заведение, замечательное. Оно, да, чудо. конечно. Казан, мангал прям всем рекомендует. Ресторан национальной кухни находится в центре Мхачкалы. Вот там можно отведать. Вот буквально все, что вы можете попробовать в Дагестане, все там есть.
2: Да, да, да. Нет, удивительное, удивительное место. И я вот нашим всем дагестанским слушателям передаю от сердца просто большой привет. Да, спасибо, спасибо за гостеприимство огромное, за радушие, да, вот за теплоту, за отношение к людям, которые приезжают в гости. Чудесное. Я Аж...
11: хотел бы сразу добавить прям такую да. минутку это очень важный момент, да. потому что мы понимаем, что мы живем в стране огромной, с разным количеством. Культур с разными культурами, с разными народами, потому у нас федерация, поэтому есть некие нюансы, которые нужно знать перед путешествием в Дагестан. Это обязательно. Есть правила, которые, ну, как бы, вот, вот в чужой монастырь со своим уставом лучше не являться. Первое. Касательно девушек, которые планируют поездку в Дагестан. Махачкала, разумеется, как бы там никаких проблем нет. Если вы собираетесь ехать в горные аулы, еще в какие-то такие отдаленные регионы, желательно это делать не одной, ну, как бы в компании с кем-то. И, разумеется, одежда. То есть, там, короткие мини-юбки, вызывающий наряд, ни в коем случае. А для молодых людей тоже. Вопрос с шортами в Махачкале еще нормально, но если вы идете, как бы направляетесь особенно в горные районы, то лучше все-таки... Ну и
2: рубашка, кстати, лучше с длинными рукавами.
11: Нет, здесь не обязательно в футболках. Поскольку я вот за последний год уже пять раз побывал в Дагестане, в горах, то есть, конечно, футболка — это совершенно норма летом, потому что ну, никто в плюс 30 в рубашке даже пастухи не ходит. Еще один важный момент — алкоголь. Мы все знаем прекрасно коньячные заводы Дагестана, Кизляр. Вы знаете, там ведь в последнее
2: время, я вот вас да, дополню, Дим, в последнее время у них, я так понимаю, пошли какие-то инвестиции, потому что видно в Москве, извините меня, но даже раз экстра брют, да, так да, сказать, да, драй.
11: Да да, 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 да,
2: да, да, И причем и... неплохого уровня.
11: Да, но все это, имейте в виду, заканчивается за пределами а, как раз вот Каспийского побережья. Как только mm-hmm. вы уезжаете в горы, это немного другая культура. В Дагестане десятки народов, более 30 языков, и это, представьте, да, это такая вот маленькая республика, где живет национальностей, как практически в целой Европе. И каждый, каждый из этих народов обладает своей собственной культурой, своим собственным воззрением на то, как правильно жить. Поэтому гостеприимство там на первом месте, но и уважение этой культуры, разумеется, ожидается от любого туриста.
2: Конечно, да, да, да я, кстати, вот удивился очень сильно, потом понял, что это абсолютно обусловлено. Вы знаете, когда вот сходил с трапа самолета, на самом трапе, вот на этой машинке, да, которая подъезжала к самолету mm-hmm. с лестницей, а, значит, а, отмечалось празднование столетию Дагестанской АССР. АССР да. Да, да, потому что вот именно вот история с дружбой народов, но сама, сама жизнь не может позволить региону поднимать какие-то вопросы, потому что действительно там десятки национальностей, десятки языков русский язык как единственный вообще язык, язык для, общения да, республики. и если вы не дружите то никак не получится собрать этот пазл да то есть вот дружба в высшем, высшей степени советская вот такая да уважительное друг друга это вот на первом месте это меня покорило удивило и честно говоря очень обрадовало
11: да, так премьер. и есть так и есть
2: вот, Дим, обязательно мы должны поговорить, да, о Каспии, потому что наши люди хотят купаться, да? Смотрите, <laughs> вот. с Да-да-да, мы сейчас сделаем это сразу же после короткой рекламы. Дмитрий Владимирович Алешкин, путешественник, историк-археолог, член Российского географического общества. Мы сегодня о Каспии говорим и, конечно, о нашем прекрасном Дагестане. Но, честно вам скажу, вот те люди, которые из знакомых туда отправлялись, значит, в путешествие, ну, 90% хотят вернуться туда снова. Честно.
0: действия «Россия».
2: Друзья мои, так, сегодня с нами Дмитрий Владимирович Алёшкин, путешественник, историк-археолог, член Российского географического общества. Мы о Каспии говорим, о Дагестане, естественно, помня об они там тоже есть Каспий, да? И, и вот история с отдыхом на море. Когда там становится комфортно? И, может быть, есть какая-то специфика, Дим, именно уже, Каспия?
11: уже, уже комфортно. Июнь, начало сезона, и в принципе купаться можно до октября.
2: А какая вода уже вот в, в эти в это время?
11: Пока еще, я думаю, градуса 22 где-то, но к июлю вполне Каспий до 23-25 прогревается прибрежная зона. Mm-hmm. Очень-очень комфортно.
2: — Дмитрий Валерьевич, ну не могу не спросить, как вот, если мы понимаем, что в горах как раз отсутствие туристической инфраструктуры и присыщенности туристами Абсолютно это плюс? — Абсолютно
11: не так. Вот да. Дагестан за два года, я просто вот как начал по нему активно ходить и ездить. У меня, кстати, так. первый опыт был в 2002 году. я в Дагест... Это было первое посещение Дагестана. Я сидел в Зиндане на объездной махачкалы, потому что только-только заканчивались боевые действия в чеченской республике в тот период. И мы с другом ехали автостопом из Азербайджана через Дагестан. Угу. И вот, собственно, нас на всякий случай вот денек мы провели в таком вот замечательном заведении. Есть... Ну
2: пальцы надо было посмотреть, нет ли следов от курка, да?
11: Опыт был такой. Так вот, возвращаясь к сегодняшним дням, я вижу как на глазах за два года вот та самая туристическая инфраструктура, она растет как на дрожжах. То есть, те поселки... вот что
2: представляет из себя на море типичный вот, соответственно, для этого года уже вот типичное какое-то место для отдыха?
11: Смотрите, ну тут вопрос, как и везде, это размер кошелька потому что да. можно за 2000 рублей. Ну, вы вот,
2: ров... взглядом оцените нашего звукорежиссера, да и скажите. Ну, в сравнении, не знаю, с Египтом, с Турцией, ну.
11: Ну, вот то, что можно снять в Турции, предположим, за 40 евро, приблизительно такое же качество, наверное, чуть похуже вы получите в Дагестане. Ну, не потому что это там дороже, а потому что просто нет еще такого уровня развития, ну, скажем так, гостиничного бизнеса. Но при этом вы получите вот прям море, вы к нему выходите, то есть, в принципе, это Избербаш, это Дербент, и это не будет никаких таких пятизвездочных отелей, разумеется, вот как в таком представлении, да, все включено. Это, скорее всего, частные гостиницы, частные гостевые дома, рассчитаны на то, что вы большую часть времени будете проводить на море. В такие дома вы будете приходить, ну, скажем так,
4: ночевать.
11: При этом под Касписком есть уже отели, там, уровня 4+, плюс да, даже пятерки, в принципе, сравним. Да, да я бы ну 5 звезд, да, тянет, что там и бассейн все есть. Но там цена, соответственно, вып... насколько я помню, по прошлому году где-то в районе 20 тысяч за день.
2: Так, а если сравнить, Дим, вот, например, с Сочи, там, например, с, с Анапой, ну, вот... Ну, топов... несравнимо,
11: несравнимо, потому что, ну, во-первых, это совершенно разное побережье, то есть в Дагестан мы едем, там песок, то есть это песчаные пляжи, и если, как бы, более-менее течение еще, как бы, не застаивается вода, то есть Нет, нет, я даже не море. про море,
2: я про именно отельный, так сказать, сектор. Uh-huh.
11: Uh, ну, понятно, про Сочи мы не говорим, потому что Сочи уже давно развивается Вот, наверное, уровень, вот если убрать Мрию и убрать uh, Ялту вот, вот такой вот уровень отелей, как Крыму uh-huh. а
2: Как обстоят дела, как говорится, с культурной программой, да? Она вся, вся такая, ну, скажем так, историко-этническая, да, такая вот
11: Понятно, у нас первое это... Крепости это заброшенные mm-hmm. аулы, это мечети, это, кстати, православные церкви, которые есть в горах, до сих пор еще стоят, их строили. Кстати, одни из церквей открывали еще при Шамиле времен Кавказской войны, специально mm-hmm. для пленных из русской армии. И эти церкви сохранились. Этника разумеется. Там, те же кубачи мы смотрим. Э, да-да-да, это серебро, да-да-да. Э... Да. И, друзья
2: мои, я вот, чтобы не забыть, обязательно привезите оттуда себе джурабы, друзья мои. А великие мастера это вот, Владислав Александрович, это такие, ну, условно говоря, вязаные ботиночки такие. <с-> С, до половины голени по дому ходить одно удовольствие, честное слово. А красоты невероятные, они самых разных расцветок, орнаментов вот, чудесные. И Очень недорого, да?
11: Ну, там все пока стоит очень недорого. И кстати, еще один из очень важных сувениров это ножи. Кизлярский uh-huh. а, завод, их там уже несколько. А, все ножи практически ручной работы и, ну, как, как человек, который этими ножами пользуется регулярно.
2: Там, а вы как пользуетесь? В лесу. А, а в в лесу? Лесу. Я, да, вы, я в связи лесу. с динданским опытом. Нет, 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 чтобы не гулять. Скажи, пожалуйста, а вот такой нож, он вот в принципе, если вас останавливает наряд, наряд, ппс, он как вот
11: реагирует? каждому ножу выдается паспорт о том, что это не холодное оружие.
3: То есть лучше если берете нож, брать и паспорт.
11: Причем... А... То есть оба. в одной
3: руке паспорт, как
2: Ксима, в другой
3: цикл.
11: Вот, возвращаясь в эту сторону как раз вот, правопорядка, очень интересный опыт, поскольку я неоднократно и на машине ездил в Дагестан. Вот это единственная республика, где у меня никогда не проверяли документы. Останавливали регулярно, но никогда не спрашивали ни права, ни документа, ни на машину. Просто спрашивали, откуда приехал, что хочешь посмотреть, сколько раз раз уже был и вот вот то есть люди говорят да я тебя просто поговор... ну, поговорить остановил зачем мне твои документы А на
2: каких номерах вы способны? Подмосковье
11: Подмосковье
2: угу. Сколько кстати если на машине ехать вот может многие дня. же у нас автотуризмом занимаются Два А дня. где так Давайте а проложим этот маршрут тогда где уместно за за ночевать
11: ну быстрый вариант это через Ростов по федеральной трассе нашей Южной. И Ростова... Это до
2: Ростова у нас 1100, правильно? Да,
11: это ровно полдороги. И дальше с Ростова по федеральной трассе Кавказ едем до Махачкалы. Есть нюансы. В каждой республике будете стоять на блокпосте на границе. Uh-huh. А, более короткая, скажем, быстрая дорога через Волгоград. С Волгограда сразу уходите на юг, через листу. очень красивый город, практически при Каспе. Калмыкия тоже у нас в Каспе выходит, и Листа одна из жемчужин, скажем так, вот этого региона, там восстановлено огромное количество, построено огромное количество дацанов, и такая архитектура буддийского стиля, очень хороший контраст, вот три региона, мы берем Волгоград, который в первую очередь, это, конечно, город воинской славы, бывший Сталинград, Тут же переезжаем, у нас прям мы попадаем в мир буддизма в Калмыкии. И еще 400 километров мы уже в Дагестане, где совершенно другая горная, горская культура.
2: Да, да, да. Как с дорогами ее, как вот трасса,
11: Федеральные трассы великолепные, на Волгоград поедете, не очень. Потому что на
2: Ростове, к сожалению, там перед шахтами ремонтируются мосты. И мне кажется, то, что они затеяли этот ремонт в то время, когда не
3: Даю подсказку,
11: вот особенно кто поедет летом. Рекомендую, вот прям при въезде в Ростовскую область. Сворачивать на Каргинскую Это музей-заповедник Шолохова Заодно там угу. можно переночевать Замечательнейшие места, красивейшие да. И, музей отличный. и, и от... так
2: объехать да? И
11: объехать оттуда прямо идет дорога на Элисту Она такого районного значения угу. Но практически нормальный асфальт Это наверное, самая быстрая ну, прекрасно,
2: Дмитрий Владимирович, будем рады снова увидеть вас в студии Дмитрий Алешкин, путешественник, историк-археолог Член Российского географического общества Друзья мои, добро пожаловать в Дагестан Конечно